0: Thousands of it's big 30 million,
1: 30 <susurra> million <susurra> 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 Ai gente, socorro, socorro Eu já tô no meu terceiro copo de vinho aqui E eu acabei de chamar a minha diva favorita Pra essa festa que a gente vai fazer hoje aqui E vocês, como é que estão?
0: Ah, eu, 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 tô, eu tô na minha segunda garrafa de água aqui, vai, vai cair aí, fazendo, gravando podcast, cair de bêbado, viu Ricardo, cuidado. Qual que é a Diva Pop que você, que você chamou aí? Gente, vocês não escutaram a minha Diva Pop?
2: É Beyoncé, não é?
0: Olha!
2: Ai! eu
1: amo ela, é a minha Diva Pop favorita.
2: Que essa semana foi aniversário da Madonna, você comemorou o aniversário da Madonna, Thomas?
0: Nossa, comemorei aqui em casa aniversário da Madonna, bombou, viu? <risos> o bairro todo ouviu a festa, foi bem legal. Nossa. Olha só. Ô, f...
1: Thomas, qual que é a sua música favorita da Madonna?
0: Ah, música favorita é difícil, né? Porque poxa, eu sou muito fã dela e eu gosto de muitas músicas. Eu tenho um álbum favorito dela, que é o Ray of Light, que ele foi um álbum que que ele me marcou muito. Esse é o meu álbum favorito da Madonna.
1: Ah, é legal. Ó, e eu já quero falar para vocês que a a Lana Morissette não está
2: convidada para a nossa festinha de hoje. Só para o Américo ficar ciente, tá, Américo? É por isso que eu estou quieto aqui. Vocês não convidaram a Alanis. Estou <risos> é, muito chateado com essa pauta. Um dia eu ainda vou me vingar fazer um programa só dela. Começa agora o Última Sessão.
1: Seu podcast sobre cinema. Fora do Armário.
2: Pessoal, então, só para lembrar todo mundo antes de começar, é, você pode escutar a gente em todas as plataformas, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, e seguir a gente nas redes sociais, não é mesmo?
1: Tá, ah, aí você pode seguir a gente no Twitter, no arroba última sessão, pode, tá? Pode com demudo, ou no Instagram, que é onde a gente tá mais se movimentando, mais fazendo umas trucagens, aí colocando umas. umas, umas... Dando umas biscoitadas, né, como o Eric gosta de falar É o arroba última sessão
2: A galera comentou muito com vocês Gente, do Nolan, do nosso programa Digno do Christopher Nolan Mais de duas horas de duração <risos> O Glauber, que já tinha comentado antes No nosso post da pergunta Aliás, lembrar todo mundo de responder Toda semana a gente põe uma pergunta lá no Instagram Que tem a ver com o tema do episódio tá? Então vocês respondem a perguntinha lá Com a opinião de vocês Que até ajuda a gente a construir nossa pauta aqui o Glauber comentou que foi o próprio Nolan quem indicou o Zack Snyder para tocar o barco da DC dentro da Warner. Você sabia onde Olha só, não, informação não, nova eu não
0: aí. Não sabia. Legal é, isso. isso. Faz sentido.
1: Faz sentido. É.
2: Ele produziu, né, o Homem de Aço, o Nolan, acho que depois ele largou mão e o resto ficou por conta do Snyder mesmo. Mas e o podcast era uma vez em São Paulo? Falou que, independente de gostar ou não, é sempre impossível ficar indiferente ao Christopher Nolan. E é mesmo, né, gente? A gente viu isso no nosso Sim, de fato. Discussão, nossa discussão aqui. E eu queria também dar uma errata do programa anterior. É errata que fala, gente? É,
0: é, isso. é errata.
2: Isso. É porque a gente, a gente comentou que o Mas Dan... A gente, é rata,
0: gente. a gente tem errata é, agora. Isso é muito chique é, né?
2: A errata do programa passado, gente, é que a gente falou que o Dunkirk se passa no dia D, na Segunda Guerra Mundial, mas não, na verdade o Dunkirk narra a retirada das tropas aliadas do norte da França em 1940, o dia D Olha. aconteceu em 1944, 40... e aí tem, o... é, uhum. tem outros filmes como o Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, que narram o dia D, então só para corrigir aí que é outro evento, é a mesma guerra, outro evento.
1: Olha, boa. Nossa, gente, é, a gente faltou. Nós três faltamos na aula de história, só pode, né? Nossa, <risos>
0: vocês dois, porque história era minha matéria favorita. Ah. Eu, eu, eu acho que eu dormi nessa cena do Dunkirk, quando explicou onde oh. passou. Ah, então, aí eu aí, eu esse é mais depois. um motivo. Mas na falta de história esse é mais na um aula um... de história eu não faltei, não.
2: Hoje, talvez a gente tenha erros mais graves, né? Sim, sim. Ah, gente, ah, eu vou...
1: queria aproveitar. Eu queria aproveitar e falar que se vocês é, viram a fotinha do, do Américo lá com os bonequinhos dele do Batman e tal, se vocês acham que ele passou muito pano, então vão lá na fotinha dele e coloquem assim, é, passa, é, passa pano, passador de pano, pode colocar passador de pano, <risos> a
0: gente vai, vai entender que vocês vão escutar o episódio. Isso aí, pode... Sim, sim, e que vocês acham que o Américo passa pano pra tudo. Vamos ver.
2: <risos> gente, eu tô sendo completamente atacado aqui. Vamos ver quais vão os seus
0: panos que o, que o Américo vai passar hoje.
2: Mas, a galera mas é, vamos ó, começar o
0: programa, pessoal? A nossa, uhum. nossa pauta principal.
2: Bora pra pauta?
0: Bora pra pauta. Bora. Hoje o assunto... Vamos, gente.
1: gente. Gente, cada um pega na mão da sua diva e não solta mais, tá? <risos>
0: Gente, só explicando para os nossos ouvintes qual vai ser a nossa proposta do, do programa de hoje, a gente resolveu falar sobre a participação de divas pop da, da música no cinema. Então, é, filmes que têm como protagonistas, é, ou não, né, não protagonistas até coadjuvantes, mas essas divas da música. Então, a gente vai falar de Cher, a gente vai falar de Madonna, de Lady Gaga, de Beyoncé, e dos filmes que essas divas maravilhosas é, participaram.
2: Isso aí. Começando por... Não, peraí, peraí, peraí. Ah, sim, sim. Tá, eu vou gente, fingir que isso meu não aconteceu tá né? oh,
1: Gente, o Thomas tá ligado No 220, é. eu, calma, eu, calma
2: aí, Thomas, tá deixa eu falar aconteceu. o nome O nome do programa é tão legal, deixa eu falar Sim, sim Então, hoje, as divas pop vão ao cinema E, ah. <risos> e aí... <risos> É, então a gente vai falar de filmes onde as cantoras pop trabalham como atrizes, tá? A gente não vai incluir filmes onde elas aparecem fazendo elas mesmas, porque às vezes acontece, né? Elas uhum. aparecem às vezes fazendo um show, às vezes enfim, como se, sendo as próprias artistas. Não. Então são filmes onde elas atacaram de atriz. E a gente também incluiu só divas pop no sentido mais estrito, assim. Então a gente não vai mencionar cantoras de outros gêneros. No no post do Instagram o André Monteiro pediu Alicia Keys em A Vida Secreta das Abelhas, mas Alicia Keys não é exatamente uma diva pop, né? E o Olha, Bruce Olha, você é... vai ser cancelado desde já, viu, Américo? Não, mas a Alicia Keys ela, ela, ela tem uma vibe mais black music, assim, eu não sei. Acho, acho que não sei, né, gente? E o Bruno Venâncio lembrou muito bem do filme Blueberry Nights, do On que tem duas cantoras que não são divas pop, mas são duas cantoras sensacionais, que é a Nora Jones e a Cat Power, tá? Então eu queria dizer Sim, a você... gente promete
0: fazer um, a gente promete fazer um episódio sobre elas também,
2: isso gente, pega
0: muitas, muitas artistas da música ficaram de fora.
2: É, cara. segura na minha mão, porque eu também tô aqui eu e a Alanis Morissette ansiosos para <risos> para um episódio <risos> de cantoras e, e artistas de outros gêneros, mas hoje a gente vai ficar só na só nas divas pop que entregam tudo que as, gay quer, as gays querem e e enfim, e tudo isso. É, então se
1: vocês querem se vocês querem saber quem se deu bem no cinema quem flopou, quem foi injustiçada e quem ainda faz sucesso cola aqui com a gente que a gente vai agora é, soltar purpurina por todo, por todo canto aqui do podcast se
2: vocês quiserem <risos> saber quem é tapete de quem, eu adoro essa, essa... <risos> quem é o tapete de quem no cinema, sabe nossa <risos> E aí, Cara, gente, vamos começar. Aí, hein? Vamos começar, a gente vai cronológico de novo, a gente tá certinho assim, igual no do Nolan? Tá bom. V
0: vamos, vamos,
2: vamos
1: na ordem das divas, gente. Quem
2: que Isso. é a diva mó aí? A diva mó é a Cher, né, gente?
1: <risos> ah, <legal. risos> no
2: desculpa não, acho o, que é a Cacura falando né tô, tô, você ouvinte que América. tem menos de 20 anos você não sabe quem é Cher <risos> você sabe você acha que Cher é aquela véia que foi contratada para fazer figuração no Mamma Mia 2 calma aí que tem tem mais aí <risos> tem chão tem show
1: antes Américo antes hum. da gente falar da Cher vamos deixar nossos ouvintes escutar uma musiquinha da Cher só um pedacinho de uma música só para aquecer o coração dos ouvintes para relembrar quanta a Cher é, foi importante e ainda é, né? De certa forma.
2: Uhum. Só tá aí o Sim,
0: só tá aí o som.
2: Someone to take away the loneliness <risos> Coloca essa, Ricardo Que essa é do mesmo ano do Feitiço da Lua Que é o grande Sucesso dela do cinema eu não sou fã da Cher, hein, gente? Mas como toda bicha velha, eu conheço, porque não ah, pode...
0: Eu, eu, eu virei fã da Cher, viu? Eu assisti uns filmes dela e, assim, eu, eu acabei virando mais fã da Cher como atriz do que como cantora, porque Exato, eu nunca acompanhei também. muito a carreira musical dela. Só Eu sempre ouvi os hits, assim, tocava na rádio e tal, mas eu tô, eu tô virando fã da Cher como atriz, viu, pessoal? Eu vou confessar.
2: Eu também tô nessa vibe, assim, eu sou fã da Cher como atriz, como cantor eu confesso que não conheço tanto a ponto de poder é, virar fã, né? Não tenho tanta... enfim, não me aprofundei tanto ainda. E,
0: e quais os filmes que você viu dela, Américo?
2: É, então, eu, eu falei pro Ricardo colocar I found, I found Someone, que é de um álbum dela que ela lançou em 87, que é o mesmo ano em que ela fez, acho que o grande, a grande participação dela no cinema, né? Não foi a primeira... A Cher apareceu primeiro no Silkwood em 83.
0: Ah, é e maravilhoso. E aí em 87 ela fez <risos> o
2: Feitiço da Lua, que foi o filme que rendeu para ela um Oscar de melhor atriz, gente. Ela é a única diva pop que já ganhou um Oscar de melhor atriz, pelo menos a única da Olha nossa só. Assim. E, e merecido, viu? O Feitiço da Lua é uma gracinha, é um filme uma comédia romântica em Nova York com uma família italo-americana, assim. É, você é... já viram? é, não, é, é esse filme assim. que tem é esse filme que tem o Nicolas Cage ou o Américo? Sim, o Nicolas Cage é par romântico dela, ele tá sensacional também eu acho ele super divertido nesse <risos> filme e é uma gracinha, gente, é um filminho assim de uma hora e meia, sabe, é uma, uma sessãozinha de sábado à noite assim, sei lá <risos> ela canta no filme ou
1: Américo? ela não música?
2: canta no filme, não tem música dela nem na trilha do filme, nem nos créditos, foi um trabalho só de atriz mesmo e gente, ela tá ótima, o timing dela no filme porque assim, o filme é uma comédia, só que ele é uma comédia de costumes, ele não tem muitas piadas assim, a comédia se sustenta nas situações, entendeu é, muitas delas no constrangimento e gente, ela tem um timing que é de fazer inveja pra atrizes aí de, de séries de comédia que são super exaltadas assim tipo, enaltecidas, né então, é, eu achei eu acho ela sensacional nesse filme até gostei que a gente começou falando dele, porque eu acho que é um dos meus favoritos de hoje. É o Feitiço da Lua. Ô, ela tem um, ela ô tem Américo, coisas. e por
1: que que se chama Feitiço da Lua? Tem alguma coisa a ver com magia, ou é só o nome mesmo?
2: Ah, não é exatamente um filme sobre magia, é uma coisa mais é, subjetiva, assim. Tem uma lua cheia no filme, e aí acontecem umas coisas, mas não é um filme de bruxas, não tem não é o da magia sedução sabe? da magia
1: sedução É, eu fiquei pensando que era o assim do tipo
2: não, não é, não é, é uma história é uma comedinha de costumes, uma família italiana que mora em Nova York não é uma família italo americana aí a Cher faz a filha né, de um casal, tem os tios dela que moram na casa, o avô, todo mundo mora na mesma casa é, e ela tá pra casar enfim, é, é uma é um rolê assim é, mas é muito divertido gente, vale muito a pena Sim.
0: Nossa, gente, eu queria falar sobre dois filmes da Cher. A Cher, ela tem filme pra caramba, né? Mas eu queria só destacar dois, assim. Um deles eu já tinha assistido, um dos meus filmes favoritos, e o outro eu assisti pra gente poder gravar o episódio, que foi o Minha Mãe é uma Sereia, de 1990. Que ele é um filme bem levinho também, uma super comedinha, que tem a Cher, que ela faz a mãe da Christina Ricci, com apenas 10 anos no filme, melhor criança no filme e a mãe da é, Winona Ryder, né? Então, é bem legalzinho também, é, um, é um, um filme bem divertido, bem gostoso de ver, e fala muito sobre, tipo, as relações, né? Mãe e filhas, né? Na Durante os anos 60. Ele é um filme muito divertido e vale muito a pena. E eu queria só, tipo, frisar que tem uma cena no filme em que a, a Cher, ela vai para uma festa de Ano Novo, né? na cidade onde elas moram, e ela vai fantasiada de sereia. Então, um pouco do título do filme... É um pouco por causa disso. Minha mãe é uma sereia. E ela tá com uma fantasia de sereia de fazer inveja e muita carnavalesca por aí, viu? Porque é uma fantasia linda e ela tá toda produzida, toda montada. E assim, o filme vale só para ver a Cher vestida de sereia. Mas ele ele é bem legal, vale a pena assistir. Ele é uma comédia romântica muito interessante. E tem um outro filme da Cher que eu queria também recomendar firmemente para vocês que o Américo citou no começo que é o Silk Woods, o retrato de uma coragem. Que a Cher está ela, ela no filme junto com a Mary Streep. A Mary Streep é a grande estrela né, do filme, acaba sendo a protagonista. Mas a Cher também tem umas cenas muito legais. As duas elas fazem o papel de duas trabalhadoras de uma usina de. É, uma usina nuclear, uma, uma fábrica de alguma. É alguma coisa nuclear, assim, né? E aí alguns trabalhadores, alguns empregados dessa usina, eles sofrem acidentes. E aí o filme, ele é sobre a Mary Streep lutando pelo direito dessas pessoas, entendeu? É um filme muito bonito. Lembra muito o Norma Rey. É... Qual, que é, qual que é o nome da atriz da, do Norma Hay ou Américo?
2: Sally Field.
0: Sally Field, isso. Lembra muito <risos> o Norma Hay da Sally Field. Ele tem uma coisa meio, meio operária, assim, sabe? A Mary lutando pelos direitos de todo mundo e o, mas o filme vale só pela Cher fumando maconha porque a Cher fuma maconha o filme inteiro gente é maravilhoso e é tão, é tão interessante ver porque assim é um filme é um filme que até é considerado comercial porque ele é dirigido pelo Mike Nichols né e, e você vê tipo a Cher ela ela lidando com maconha naturalmente durante o filme entendeu? e é, é, é muito divertido
2: Ricardo você vai mas... falar alguma coisa da Cher
0: eu vou, sim, eu vou falar do, das bruxas de
1: e, Yes, yes Week, é assim que fala, Américo? Eu acho que yes é. Yes Week? É, acho
0: que sim.
1: Yes, yes Week. Yes, we, yes ah, isso daí. Eu acho que é East é, Week. É um filme yes do George Miller, né? West <risos> Week, né? West <risos> week, tá? <Sim>. As... <risos> é, gente, é porque o, nosso, o Américo aqui é o nosso professor, então vocês já estão acostumados com a gente perguntando as coisas para ele.
2: Não, é... garanto, não <risos> garanto 100% das respostas certas, não, mas tudo bem.
1: Então, esse é um, é um filmão assim, bem divertido, bem legal, e além de ter a Cher, tem a Michelle Pfeiffer, a Susan Sarandon, e o próprio Jack Nicholson, que tá maravilhoso, é meio que um, um demônio, um bruxo, assim, sabe? E ele vai
0: realizar os desejos é, dessas ele três é o próprio é o capeta, capeta no filme. É. ele é o próprio Cher, ele, faz, ele faz e... o terror na vida delas. Sim, sim.
1: É, eu assisti esse filme uma vez só, faz muito, muito tempo, mas eu me lembro que eu gostei bastante, assim, então eu tenho uma memória boa do filme, eu queria assistir ele de novo. E achei até tá, divertidíssima, como nunca. Assim, é um filme mais galhofa, mais assim, mais despretensioso, mas eu acho que é bem legal também, vale a pena procurar. E o outro que ia citar dela, lógico, aí ele é um, um dos meus queridinhos, né? Estamos, estou falando de Mamma Mia é, Here I Go Again, ou seja, Lá Vamos Nós de Novo, que é a continuação do Mamma Mia. Vocês gostam, gente, de, de mamamia Mia? Ou com Axé, tá?
2: Ah, <risos> ela, ela que canta tá cherdando, né? O primeiro não é com Axé <risos> ou, ou, ou
1: Ricardo?
0: Hã? O primeiro não é com Axé? Não, o primeiro é com a Meryl Streep. Ah, olha só, eu, eu não lembrava. Ah, eu gosto, eu, eu, o segundo eu não vi, eu assisti o primeiro só. Ele é um filme que é, é, é bonitinho, é, uma, é um musical gostoso de assistir, mas nothing special, não. Sim, então,
1: é, o, a Cher, ela, na verdade, ela foi convidada para fazer o Mamami 2 por dois motivos. Primeiro, que ela é super fã do Abba. É tanto que depois, Abba, para quem não conhece, é uma banda dos anos 70 que eu adoro, sou apaixonado. Eu tenho todos os álbuns dele, gente. Assim, eu sou louco pro Abba.
0: E ela e... tem, ela gravou um disco só com músicas.
1: Sim, do ABBA, então. Né? E foi, por, foi por causa disso, ela foi convidada, daí ela, ela aceitou, primeiro, porque ela era ser fã do ABBA, então logo depois do filme ela gravou um CD com músicas do ABBA, os maiores hits do ABBA, e porque ela teve que substituir a presença da Meryl Streep, que a Meryl Streep não participa do, no segundo filme, ela faz, ela faz uma pequena participação especial só no finalzinho, então, pra, pra ocupar a grande presença da Meryl Streep, nada melhor que Cher, né, gente? Até porque ela Olha já fora juntas no Silky Wood né? Silky Wood, sim. Isso. Justo, e é assim, quando ela aparece, quando ela aparece, sério, tipo, se você gosta da Cher, você vai gritar no cinema, que nem. Eu. Ela começa a cantar a Fernanda e eu, eu chorando
0: e cantando junto com ela. Nossa, se você gosta da Cher e você gosta de Aba, então você vai gritar, você vai berrar, você vai tirar a roupa, vai fazer tudo, né? Sim,
1: muito, muito mesmo, então, é um filme que eu acho super divertido, eu gosto dos dois, o, o primeiro Mamma e o segundo, apesar que o segundo ele tem um tom meio melancólico, uma coisinha meio, uma coisinha mais, é, mais puxadinha assim pro drama assim, o primeiro é muito mais uma comédia romântica, cheia, é, sabe, uma comédia grega assim, então uhum. eu gosto dos dois, eu acho que a Cher ela, ela dá um peso assim, né, e para essa... Pra essa esse, esse filme em especial.
2: Uhum. Então, vocês acham que a Cher Sim, arrasou boa. ou pô no cinema? Eu acho que ela arrasou. Ah, legal, gostei. A, ela arrasou.
1: Eu acho que ela super arrasou e eu sinto muito foto dela como atriz. Eu acho que ela merecia ter feito mais filmes.
2: É, então eu também. Ela já ganhou um Oscar e eu achei super merecido. E igual o Thomas falou, eu gosto mais da Cher como atriz. Assim, eu conheço ela mais como atriz e como cantora. Mas eu acho que ela, ela conseguiu... É, Separar essa barreira, assim, ela não parece só uma cantora fazendo uma, sabe, tipo, uma participação num filme, tipo, ela é uma atriz. Bom, vamos pra próxima?
1: Vamos! Quem a gente vai chamar aqui agora na fila das divas?
2: A gente vai chamar ela, que fez aniversário essa semana e comemorou junto com o Thomas, aliás, saiu umas fotos dela aí comemorando, que eu acho que era na casa do Thomas, hein? <risos> Pelo teor das fotos, eu acho que era por aí mesmo. Vamos lá.
0: Ai, gente. De quem, quem estamos deve. falando, Thomas? Exato. De Madonna! <risos> toca, toca a música do Susan, toca into the groove. Into the groove é ah, então legal. beleza. Só na, na caixa. Aí, <risos>
2: O Susan que o Thomas falou é o filme Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985, que foi a primeira participação da Madonna nos cinemas. Esse filme é interessante porque ele foi di dirigido por uma mulher, que por acaso também se chama Susan, né? A Susan Sedelman, <risos> é, que ela é a diretora Eu... também daquele Ela é o Diabo, que é um filme com a Mary Street muito legal. E... e aí começou bem, gente? Vocês acham que a Madonna começou bem a se arriscar aí no cinema?
0: Ah, eu acho que assim, é... eu queria comentar que a Madonna como atriz ela é uma ótima dona de casa, né? Vamos combinar. <risos> mas assim, nesses primeiros <risos> filmes dela, eu acho que ela tá bem, sim. Porque ela tá interpretando ela mesma nos anos 80, né? Então assim, na, tanto no Procura-se Sua Desesperadamente como no Us Dead Girl. Us Dead Girl eu gosto bem menos do filme, mas eu acho que ela, tá, ela, ela faz um bom trabalho, ela atende, assim. Mas o Procura-se Susan ele é um filminho muito interessante, mesmo. Ele é bem bacana, assim. Ele é bem Sessão da Tarde, é um filme bem gostoso, bem delícia de assistir. E ela tá ótima, assim. Ela tá muito bem, mas porque ela tá interpretando, tipo, o, o que ela era na época. Eu, eu concordo com
1: o Thomas. Eu acho que. É, eu, eu tinha comprado esse filme, Procura-se Susan Desesperadamente, faz um tempão. E aí ficou aqui pegando poeira durante anos Na minha prateleira, sem é brincadeira E uma vez eu fui tentar assistir eu não, não consegui Porque eu, eu, acho, eu acho o começo desse filme Muito complicado assim, Até mesmo por ser uma, uma sessão da tarde Eu acho ele, ele meio diferentão assim. O roteiro dele Não é convencional Então ele, ele, ele começa de uma forma E você pensa que é uma coisa e vai para outro lugar E aí no final das contas é uma história Sobre roubo E sobre romance, gente, é uma coisa assim muito louca é,
0: eu achei, bem, eu achei bem a cara do Thomas esse filme. <risos> e aí, mas ele é meio é... que. Ele é, ele é meio que uma comédia de erros, né? Tipo, é e, um plano e, que não dá e... certo. E aí as pessoas vão se desencontrando durante o filme inteiro. Ele é um pouco complexo mesmo.
1: É, então, eu achei bem complexo. Quando você falou assim, ó, o filme da sessão da tarde, eu falei, nossa, mas é uma sessão da tarde bem complexo, né? Porque assim, não é tão <risos> simples, né? <risos> Então, mas é, eu, eu acho que a Madonna está sendo Madonna, assim, no filme. Inclusive, é, eu, eu demorei muito para entender que ela não era Madonna, que ela era a Susa. Eu sabia <risos> que ela era a Susa, mas, assim, eu só vi ela como Madonna, assim. É, é porque parecia que ela era Madonna no filme, entendeu? Ela não, não incorporou um personagem, assim. Então, eu fiquei muito, Sim. assim, bugado assistindo esse filme. Mas eu, eu adorei a parte que ela tá na, na boate, na boate, gente, quem fala boate, né? Ah, mas nos
0: anos 80 era boate o nome mesmo. Então, ah, gente. pode falar boate. Nossa, vou, chamar, vou chamar a gente de maricona, né?
2: Kakura. <risos> de
0: cara, como, caco, como é que é, Américo?
2: Kakura. Cacura. Vocês são tão kakura que vocês não sabem o vou... que significa kakura, né? gente. Pela
0: não, boca. eu nem sei o que significa é kakura.
2: Ah, mas é porque você já é uma.
1: Aí, <risos> a <Ai>, gente vou... <risos> Ó, então... Ah, eu gosto da parte que a Susa, que é a Madonna Ela tá numa boate, né E aí toca a música da Madonna E ela, e ela dança uhum. como se ela não fosse dela A gente é muito louco isso, sabe Que é o Into the Grove, que é a música que o Thomas pediu na, Pra gente tocar aqui no comecinho Então eu acho um filme bem legalzinho Bem fora da caixa, eu amo o I Quinn, Queen, né Porque, gente Sim, é, é Eu gato, não, não né? tinha, nunca tinha visto é, Ele tá muito então... gato
2: nesse filme Ele tá, ele aparece em camisa, <risos> acho babado
1: é, não, e ele sempre é muito, os, os, os cantores lá do, da banda The Smith, assim, o jeito, as roupas, sabe, o cabelo, assim, uhum. tem uma pegada, assim, The Smith, sabe, assim, o jeito dele. Ai, gente, eu fico apaixonado por ele, sei lá, tipo, eu queria um daquele. É, sim.
2: <risos> então, eu acho que, eu concordo que a Madonna faz, eu gosto desse filme, porque esse filme, ele, ele transpira nos 80, assim, né? Então é aquela Madonna nos 80 e tal, ela fazendo ela mesma. Mas eu acho que tem uma diferença aí, que é o um filme muito bem dirigido. Porque no Who's That Girl, que é o filme seguinte que ela fez, eu acho o filme péssimo. Acho a personagem chatíssima, acho mal dirigida. E não acho que nem é culpa da Madonna, acho é um filme muito, muito sensal, assim. Ele é
0: bem menor mesmo, sim. Mas a, ela, ela também não, ela não se esforçou muito assim, em escolher boas coisas pra trabalhar no cinema, né? porque tem ela começou a namorar o champagne logo depois né aí tem um filme de 86 também que ela fez com ele chamado surpresa em xangai esse filme é uma bomba <risos> e assim ela foi ela começou a ser criticada como atriz a partir daí porque até então ela ela tinha feito procure se susa né ela tipo ela, ela o, o filme continuou lançando ela né até até uma fofoca muito interessante porque a Patrícia arquette que ela era a protagonista do filme ela ficou muito enciumada com a Madonna, porque a Madonna aparecia em cena e todo mundo só queria saber da Madonna. Então, tipo, os fãs não, da Madonna... Porque
2: será, né? É, então, não,
0: ela tava estourando. Então, assim, os fãs da Madonna, eles, eles descobriram onde iam ser as gravações e as meninas, todas vestidas de Madonna, se reuniam lá onde acontecer as gravações e a Patricia Arquette ficou puta da vida com isso porque ela queria atenção para ela porque ela era a protagonista e a atenção acabou mesmo depois do lançamento do filme acabou sendo tudo pra cima da Madonna. Mas, ao longo da carreira dela, ela, ela não foi de escolha muito bons papéis, né? Ela fez algumas pontas, ela fez muita ponta em filme e algumas até engraçadas, assim, mas um, um outro mas filme a... que eu... Hum.
1: Mas, peraí, Thomas, mas aí a, a Patrícia foi substituída pela Rosana, né? Ah, é, nossa,
0: eu... erro meu, erro meu, é a Rosana Arquete, isso mesmo, eu, ah. eu confundi. Ah, <risos> Confundi, o eu, que eu, eu falei pra vocês. É que eu, é que eu, falei, que eu que falei, ué, não é era a Rosana é Ketch? Eu falei, ué. É... A Patrícia Ketch é, é outra,
2: já a Patrícia Ketch é, é a do é Boyhood, né? É, não então, eu fiquei
1: mesma. pensando, eu não sabia dessa história. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu pensei que a, ela, a Patrícia tinha sido Só a Rosana. que a gente Rosana. tá construindo aqui. Olha, gente, que, que perigo isso.
2: Não, mas, a gente gente, tá só pra...
1: mas cont... deixa, deixa eu só falar mais uma coisa antes de vocês passarem pro próximo filme. É que o legal desse filme também é que eu acho que, assim, a Rosana não tem nada a ver com a, com a Madonna, assim, fisicamente. Meio que a Rosana se passa pelo, pelo personagem da Susan, né? Ela meio que veste as mesmas roupas, usa o cabelinho. Sim. Mas é tão diferente, assim, é e eu, eu assisti assim, gente, mas as pessoas não percebem que ela não é a, a Susan, que é muito diferente, e tem um uhum. bandido que segue ela, sabe assim? Eu falei, gente, mas assim, se vocês prestarem bem atenção é isso que o Américo falou, a direção é muito bem feita, porque o bandido ele nunca viu, viu o rosto da, da Susan, que é a Madonna então são pequenos detalhes na trama é. É, são pequenos detalhes na trama que, que torna
0: tão interessante, que eu achei assim, muito bem dirigido mesmo nesse aspecto sim, esse filme ele vale muito a pena ser visto ele, ele é muito bem dirigido Madonna no auge, vale a pena gente, e tem um outro que eu queria comentar dela também, tem, tem dois na verdade né que é Ai, o... meu Deus. será que é o meu favorito? Olha, se for o meu favorito, você segura aí, viu, Vamos ver, vamos ver. Eu queria falar um pouco sobre o Evita, né, que foi um ótimo trabalho da Madonna também como atriz. É, o filme eu já não gosto tanto, eu acho que ele tem alguns problemas, mas eu revi ele há pouco tempo e eu não tinha lembrança de ser um filme tão grandioso, de ser um filme tão... de ser a superprodução que ele é, né? Mas eu acho que ele tem algumas coisas de roteiro, assim, ele, ele tem um desenvolvimento que. ele, ele, ele começa grande, mas ele vai, ele vai perdendo o ritmo, eu acho, entendeu? Ah, eu tenho então uma... já não é um filme que eu gosto tanto. Mas ele. Mas a Madonna tá muito boa nesse filme. A Madonna, ela, ela, eu acho que ela, ela come, Eva, interpretando a Eva Peron. Ela dá um show, assim, eu acho que, que vale a pena.
2: É, eu tenho uma... é do Alan Park, né? Isso, é do Alan, é do Alan Park, Park, que morreu recentemente. Mesmo. Gente, então, eu acho que Evita é o, é o filme mais famoso da Madonna, né? Ela foi bem reconhecida por esse papel. Eu acho que ela tá muito bem, o filme realmente, a produção do filme, a direção de arte, é tudo muito incrível. É uma
0: suntuosidade,
2: né? É uma coisa, sim, tipo, sim. grandiosa mesmo. E eu acho que vale a pena ver, tem o Antônio Bandeiras belíssimo. Ah, enfim. Sim. Mas eu acho que, <risos> aí, gente... o que mata a, a interpretação da Madonna nesse filme é que é um filme musical que ele é todo cantado, sabe? Esses musicais que tipo, não tem diálogos, é todo música. Exato. E aí eu acho que isso impede que a gente se aproxime das personagens mais intimamente e, consequentemente, acho que impede também uma, uma interpretação, né? uma atuação mais, é... enfim, mais singela, assim, entende? Então eu acho que o filme. Fica muito, é muito superficial, apesar dele ser grandioso e uma grande direção de arte e tudo, eu acho que contar a história só cantando, tipo tu, tudo é muito no filme, é, Todo, é sempre os eventos a... históricos, não tem muito da personagem na intimidade, por exemplo, que é uma coisa que eu senti falta Sim. no filme.
0: Impede até que as questões políticas apresentadas no filme sejam mais aprofundadas, né? Então, a gente fica meio... Ah, mas peraí, o que está que acontecendo agora? Assim, mas só contar uma, uma, uma fofoca também, que a Madonna, apesar de cantora... né tá blog tem... de fofoca, gente. Ah, não, gente, eu li a biografia da Madonna. Então, aqui tem assunto, viu? É... Mas, ah, é...
2: Desculpa, desculpa, ele é, é... fã.
0: A, apesar, apesar dela já ser cantora, ela precisou fazer aula de canto para gravar o filme, né? E aí tem uma... É, ela mesma considera isso: que ela melhorou muito como cantora, que ela evoluiu muito como cantora depois de ter feito o filme. Porque quando você faz um filme musical é muito diferente de você gravar um CD ou de você estar tá numa turnê. Né? Ela falou que assim, a experiência de você cantar num filme ela é completamente diferente e que isso só agregou para a carreira dela. Então é a fofoca que eu queria fazer, gente.
1: Sim. Eu eu não gosto do Evita, eu acho que é um filme insuportável, assim, assim, não tô falando da Madonna, eu tô falando do filme, É, eu super concordo com o Américo, que eu acho que o que mata o filme é ele ser todo cantado, e olha que os meninos aqui me conhecem, eles sabem que eu sou apaixonado por musicais, eu sou fã número um aqui de musicais, inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre musicais, só... É, pedirem pra gente, tá?
2: Se não pedirem, vai ter também, Mas, que o cara assim, vai querer fazer. É, Mas peça, <risos> né? Se vocês acharem que foram vocês que escolheram.
1: <risos> eu vou os meninos pra fazer. Mas assim, é, eu acho muito chato, assim, porque é, é todo cantado, e, assim, e tudo que é demais, tudo que é, que é em excesso, eu acho que acaba atrapalhando. Então, eu não consigo em nenhum momento me conectar com ninguém, gente. Eu falo, gente, esse povo não para de cantar um momento, assim. Então, é, eu, não, eu não curti, assim, mas eu, eu reconheço que a Madonna tá muito boa naquela né? cena que ela canta, aquela música principal, Não né? é, Chores, Don't Cry For Me Argentina, do, do é, é de arrepiar a cena, é, é assim, assim, a voz é. dela, a entonação. Eu acho muito marcante essa cena, assim mas o filme eu não gosto, eu acho um filme é, péssimo. Uma assim.
0: das músicas ganhou o Oscar também, de melhor canção original, que foi a You Must Love e também uma grande música aí do, do filme que a Madonna até cantou em algumas turnês e tudo mais, e ela, ela levou o Oscar de melhor canção original
1: Don't cry for me Argentina
2: Pra aqui. saber o favorito do Ricardo. Sim, vamos ver. É, mas... Não, mas me... espera
1: aí, o Thomas falou que era dois times. Vamos ver se o segundo é o meu favorito. Qual que é o outro seu... filme, Thomas? Você ia falar? Ah,
0: eu, eu ia falar, mas acho que eu vou deixar pra você falar mesmo, porque eu tô te o que é esse. Que Agora é eu o curioso. Na cama
2: com Madonna. É o Na Cama com Madonna? Não, não é. Não, mas não na, é. Cama... Não é. na Cama com Madonna não vale, porque ela não, não interpreta, ela é ela mesma.
0: Ah, é mesmo.
2: Não tinha essa ah, regra, poxa. gente? Agora vocês estão querendo... <risos> não, tinha, 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 tá certo. Gente, não, não,
1: então... aí, Gente, mas a gente pode só citar ele, não tem problema.
2: Tá bom. Sim, sim, então, sim. Mas dizer, ó, então tá aí... citado, gente. Truth or Dare. <risos> <there. risos> Aqueles que fiquem é, pacientes, é tipo, né?
1: Isso é tipo um documentário, não é? Esse... Ele Esse é, deu, é um é. documentário
0: ah. que ela gravou durante a turnê Paul de Ambition dela. Vale, vale ah, muito a tá. pena ah. ser visto também. Mas é, qual Eu é lembro que favorito? ele falou. Passou... Ah, assim,
1: deixa eu só falar uma coisa. Eu lembro que esse daqui é do Documadona Passava no SBT, naquele Cine Belazar. Você lembra do Cine Belazar?
2: <risos> Nossa, é a cara do SBT, isso daí. Sim. E tinha na coleção da Folha, a né, gente e aí...
1: Ah, é? Nossa, gente, olha como o América é antigo, gente. <risos>
2: <risos> ah, pronto. Ai, gente!
1: Então, o meu filme favorito da Madonna, e assim, um dos meus filmes favoritos de Diva Pop né, é assim, ela não é a minha diva pop favorita do cinema. Vocês vão descobrir daqui a pouco quem é a minha diva pop favorita do cinema, mas o meu filme favorito de Diva Pop. É um da Madonna que eu já assisti um, Acho que umas 10 vezes Eu ia assistir hoje, aí eu descobri que o DVD tá arranhado Eu fiquei muito
0: triste, gente De tanto que você é, assistiu,
1: hoje. Ricardo É, então, eu assisti tanto que ele arranhou É Bacurau, ela tá no Bacurau,
2: Ricardo Eu não sabia que ela tava no Bacurau, <risos> gente Tem que assistir de novo
1: então, é, Ai, o meu filme favorito da, da, da Madonna É o Destino Insólito,
0: né que é um filme de 2003, dirigido não, pelo Guy Witt. Não brinca que o é teu filme favorito é, da Madonna é esse, sim. Ricardo. Ele Você foi vai ter que explicar por, pelo... por quê.
1: Ah, eu vou explicar, gente. Calma aí. <risos> <risos> Ele foi dirigido pelo Guy Witt, que foi o, um dos maridos dela, né? Na, na, assim, da época, né? Era... E, 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 se eu não me engano, ele, ele, ele foi um dos maridos abusivos, não era o que o marido que batia nela, não, não era? Não, isso. esse era o champanhe Não,
0: não, não, Champagne. Mas o, o casamento deles também não deu muito certo, não, viu? Eu acho eles deram umas brigadas aí.
1: Ah, então menos mal, gente, porque eu já tava até com medo. E eu gosto desse filme, primeiro que ele é um remake de uma comédia Só italiana. Você
0: gosta desse filme, cara?
1: <risos> ele é um remake de uma comédia Ai, italiana da Lina Wertmüller que ela fazia ela, ela era especializada, essa diretora, em fazer comédias italianas, assim, nos anos 70, 80. E ela era muito famosa, era uma diretora. E o Guy Ritchie pegou esse remake, essa história, e fez um remake com a Madonna. Gente, eu adoro esse filme porque... A Madonna tenta ser uma perua arrogante E assim, acho, que acaba, acho que acaba meio confundindo O jeito de ser da Madonna, não que ela seja arrogante Mas o jeito dela ser dessa, dessa mulher ponderada, Essa mulher mítica, essa mulher diferentona Com essa personagem dela Então acho que as duas se fundem E não acaba sendo nenhuma nem outra, entendeu? Então eu amo isso <risos> Eu gosto muito do elenco que é um elenco muito misturado assim então tem gente é, tem atores italianos tem atores ingleses tem a própria Madonna tem atores americanos então eu gosto dessa dessa, dessa mistura do elenco e eu gosto da história, gente, eu amo, eu sou apaixonado porque é uma comédia muito pastelona, muito muito grega, assim, sabe, um, um drama grego, assim.
0: Hoje o Ricardo Sim, tá é... grego, né? É. Ué, hoje o Ricardo tá grego, é isso aí. agora Ai, gente, que
1: isso. E aí conta a história dessa mulher rica, né, que ela é ela tá, tipo, passando uns dias com o marido dela, os amigos dela, e, e é todo mundo cheio do dinheiro, e o pessoal fala de dinheiro, de, de coisas aleatórias, assim, da vida dos ricos, né? E aí tem um cara que é o, o tipo, ele é um, um cozinheiro, assim, lá do, do barco, ele fica fazendo uns peixes, e ela fica tratando ele mal. <risos> A Madonna e esse cara, é, eles, eles acabam se perdendo... É, numa ilha. Então, assim, ele, eles pegam um bote, o bote acaba se afastando do, do barco e eles vão ficar presos numa ilha. Eles ficam lá por semanas nessa ilha, e aí o jogo inverte. Então, no, a Madonna humilhava o cara, mal estava ele, agora ele, como, né, como ele é um cara mais bruto, assim, tal, ele vai saber fazer um foguinho, ele vai saber caçar um animal. <risos> e a Madonna, como é uma socialite, muito mimadinha, muito. É, não me toque, ela não sabe fazer praticamente nada, ela nunca nem cozinhou na vida. Então o que acontece, tem uma inversão de papéis, e aí no final da trama, vou dar um pequeno spoiler, tem uma outra inversão de papel. que Eu acho que isso que é legal, porque daí as pessoas falam, ah, mas aí o cara fica se aproveitando dela, porque tem umas cenas meio assim, meio, né, tipo, ouve até. Mas aí no final, ah, não, no final ela tava com poder o tempo todo, né, então gente... é tanto que tem um final meio trágico, aí que eu não vou contar pra vocês, mas eu amo, gente, eu é tipo amo esse filme, que... eu... já tinha umas dez...
2: É tipo aquela novela Oi. Gata Comeu, com a Cristiane Torlone. Isso,
1: é de ela,
2: pronto. Olha só.
1: Olha a referência do Américo. Gente, é. pra quem não sabe, essa isso
2: é dos oito anos. Quem... É. Agora, vocês falaram do Guy Ritchie, que dirigiu esse filme. Aí, eu só queria comentar uma coisa também, que acho que, muito por influência dele, porque a Madonna foi casada com o Guy Ritchie, que é inglês e tal, a Madonna arriscou como diretora, né, gente? Ela dirigiu um filme em 2011, Sim. que é o WE, Romance do Século. É esse o nome do filme? É, é, mesmo, é isso mesmo. Então aí. e aí eu falo que é por influência do Guy Ritchie porque esse filme tem uma das tramas do filme e é super britânica né que é a história do, do rei que abdicou do trono para casar com uma americana esse e tal é um é, e aí ela dirigiu eu, eu acho que eu ela foi legal. Preconceito. É não ela, ela dirigiu bem é um filme é um filme redondinho, Sim, é né?
0: ele é um bom trabalho ele, ele é um trabalho você vê o bom gosto da madonna no filme assim né você não vê tipo muito uma assinatura dela sabe mas ela ela fez um trabalho exatamente redondinho tipo é, é um filme que vale a pena ser visto e tem o oscar isaac né maravilhoso Ai, acho nossa, que sim. vale só por causa dele pela A madonna deus.
2: sabe né quando com os boy né, ah, assim, né? ela sim, sim. ela pega o antônio bandeiras né? na verdade ela não pega né mas ela tá <risos> ela pega nos bastidores ah, ela né? não pega pelo amor de deus <risos> ela pega nos bastidores aí o oscar <risos> é, é, Madonna,
1: a Madonna ela tem um sangue que, que, que é tipo latino, né? Ela, ela foi casada com o brasileiro Jesus também, né? Tipo, é, o, é o lembra
0: dessa. O... <risos> o pai da Lourdes Maria, ele, ele é latino também, ele era o personal trainer dela. Ela, ela tem uma quedinha pela gente, né? Isso é bom, isso é bom. Mas não vem pro Brasil nunca, né? Aí é que tá, mas ah, beleza. E aí, é. gente. Ixi, mas só
1: voltando, só voltando um pouquinho. Vocês, vocês assistiram o Destino no eu, eu falei tanto que eu nem
0: deixei vocês falarem.
2: Eu não vi esse ainda não. Eu vou assistir. Eu acho que esse. Eu vi,
0: ah. eu vi. Eu gosto bem pouco dele, na verdade. Assim, eu acho um filme bem, eu, eu bem acho trash, né? Filme. Não, eu não acho ele trash. Ele, ele, ele é bem feito, assim. Mas Sim, é, ele é bem ele, feito. Ele é muito bem feito, ele tem umas cenas incríveis, assim, umas paisagens bem deslumbrantes, mas ele é um filme do gênero assim, romance que ele não me pegou, assim, ele, ele não me envolveu. E aí eu acho que a Madonna, inclusive, tá bem fraca, bem, bem fraquinha nesse filme mesmo. Ai, gente, por isso que eu gosto nesse. Né? Porque, assim, gente, é, eu,
1: é a minha opinião, eu não acho, eu nunca achei a Madonna uma boa atriz. Ela tem um ou outro momento assim que ela se destaca, mas eu nunca achei ela, ela é uma grande atriz. Então, eu acho que é por isso que eu gosto, porque ela, ela assume o lado dela de, de não ser atriz nesse filme e entrega assim, o que eu mais
0: mas... queria ver, sabe? Uma pessoa, uma atuação bem, bem galhofa, assim, sabe? Sim, mas vocês sabem que no início da carreira o, o intuito da Madonna, quando ela chegou em Nova York, era ser atriz. Ela virou Sim. cantora porque. É, então. Não, ela virou cantora porque foi onde ela conseguiu aí se mexer para para conseguir visibilidade e tudo mais. Então ela foi participando de umas bandas, foi gravando umas demos, tocando as demos na discoteca e tudo mais. Mas a, desde o início a, o objetivo dela de, de ser lançada ao estrelato assim, era como atriz. Era como atriz. Só que aí a vida levou ela para outros caminhos e eu, eu acho que graças a Deus, né? <risos> porque como eu disse, como atriz ela é uma ótima dona de casa.
1: Assim, isso, porque, imagina, a gente não teria esse tanto de música que a gente tem hoje, né? Que, que, Nossa, você... sim
0: fizeram parte da nossa vida, né? Exato, né? não só a música, mas a própria, a própria persona dela, assim, é presente assim, na nossa vida, na nossa adolescência, vale muito mais a pena como, como cantora do que como atriz.
2: É, Gente, antes de perguntar se a Madonna arrasou ou falou, pô, é só mencionar mais dois filmes que ela fez, que eu não sei se vale pela atuação dela, mas vale pelas músicas que dela que tem na trilha, que é o Dick Tracy e Sim. o Die Another Day, né, que é do 007, que ela tem aquela música com o <risos> mesmo nome, que eu acho a música bem legal, ela faz uma pontinha Nossa, nesse eu filme. Nossa, escutei muito, é, eu até escutei a, muito essa a,
0: música na época. Até a Madonna fez uma trilha pro 007, né, diz que o Tom John odeia essa música, na época que ela foi lançada, ele criticou como sendo o pior tema de 007 já feito, assim, mas qualquer Ai, gente, que oportunidade absurdo. que o. Eu... Não, mas qualquer oportunidade que o Atom John tem de meter o pau na Madonna, ele vai fazer isso, né? Mas. É eles mas são a gente... inimigos? Ah, eles não se dão muito, não, viu, Ricardo? Ah, eu não sabia eu não, disso. Eu não, Você não sabia, eu não América. Onde...
2: Eu não, gente babado. Ai, gente,
0: como que vocês não sabiam? Essa briga ela é famosa. Eu não sei onde que ela começou, parece que um começou a criticar o outro, assim, mas até hoje eles, eles não se dão muito não. E o Américo citou de que Tracy é, é um puta filme também, vale a pena ser visto. Ele rendeu um álbum pra Madonna também, né? que é o I'm Breathless, que aí são só com músicas que tocam, músicas dela que tocam no filme, né? E, e é um ótimo filme, tem o Al Pacino, tem o Warren Beach que na época tava namorando a Madonna também. Ele é um filme meio baseado em quadrinhos, né? Vale muito a pena ser visto também, vale a pena.
2: E aí, gente, ela e arrasou é, ou arrasou, a... flopou? Essa é polêmica, hein? Gente,
1: então, eu acho que ela arrasou, sabe por quê? Porque, é, independente dela ser boa ou ruim, é, ela fez uns filmes ela que é você só. Né? <risos> é, então, eu, eu, acho que, eu acho que falou, pô, é quando a pessoa é ruim em todos os sentidos. Então, acho que não é o caso dela. Então, eu falei, eu reconheço que ela não é uma boa atriz, mas eu acho que por onde ela passou, ela deixou uma marca dela ali registrada. Então, acho que ela não, não falou, não, em vocês.
0: Sim, ai, eu tô tão emocionado de ouvir o Ricardo falar da Madonna, assim. <risos> Aí eu faço das palavras do Ricardo às as minhas, assim. Eu acho, que ela, eu acho que ela arrasou também. E é exatamente isso. Ela é a Madonna, ela, ela é uma puta artista, assim, puta mulher, super à frente do seu tempo, e não só na música, assim, mas em tudo que ela, que ela produz
2: e faz. Esse foi o pano da semana. Vamos para a próxima. <risos>
1: Não, e você, Américo? Eu acho que ela arrasou visão. também,
2: gente. Eu acho que. Eu ia até não. brincar, eu ia falar assim, pra uma Seja atriz sincero. tão ruim, ela ter feito tantos filmes, é um arraso, né? Mas eu não acho que ela é <risos> Eu acho que ela, ela não deu muita sorte, na verdade. Porque o Evita, que é um filme que ela tá bem, o filme tem umas, uns problemas, e aí tem filmes que ela deu sorte porque era bem dirigido, outros não. Então, sei lá. Acho que se ela não arrasou mais, não é por culpa dela. E. A próxima então é, acho que uma das mais clássicas, né? Participações de diva Sim. pop no cinema. Se o Ricardo colocou a música aqui atrás da minha voz, vocês já sabem de quem é. Que eu <risos> Sim, eu coloquei a música
1: tema do guarda-costas. Estamos falando de
2: Whitney Houston. Ah, que lindo que ficou a gente no tipo, um <risos> grauzinho, assim,
0: adorei. <risos> <risos>
2: Gente, a Whitney, ela arrasou também no, no Guarda-Costas, né? A gente ainda não chegou na, na hora de decidir se ela falou ou arrasou, mas o Guarda-Costas é um sucesso, né? um filmão dos anos 90, Kevin Costas. E é um
0: sucesso, mas ele é um filme chato, pessoal. Ele, ela, tá, ela é ótima no filme. Ela interpreta uma, uma cantora de sucesso, né, então assim, não tem, assim, como é que a gente vai julgar a interpretação nessas horas, né, porque, tudo bem, tem um quê de interpretação, porque é uma história de ficção, uma cantora de sucesso que está sendo ameaçada de morte e tudo mais, se apaixonando por seu guarda-costas, mas ela, tipo, ela interpreta ela mesma, né, é muito engraçado porque tem umas cenas no, no filme, em que ela se produz toda, se monta para gravar os clipes, para fazer os shows e tudo mais. Mas eu acho que no como é que a gente pode julgar a interpretação nessas horas se a pessoa tá, in... tipo, a cantora tá interpretando uma outra cantora, né, pessoal?
2: É, eu acho que vale pelos pela densidade, acho que a gente consegue é, julgar pela densidade dramática, assim, esse filme tem um romance avassalador, né? Uma coisa assim. Acho que ela segura bem. Eu vi faz muito tempo, então pode pode ser que eu mude de ideia se eu ver hoje mas que, ah, eu, eu mudei eu, é, então eu vi faz <risos> um, minha mãe ama esse filme porque minha mãe gostava muito do Kevin Costner então é, eu lembro que tinha fita aqui em casa e tal mas eu acho que sei lá se pelo menos se não é bom pelo menos é um dos que mais marcou ah, aliás só para só para aproveitar aqui tiveram duas pessoas que mencionaram esse filme nos comentários o John Peter e o Fernando Belezini falaram do guarda-costas então a galera
1: boa lê. Eu concordo com o Thomas. É, eu assistia muito ele porque passava muito no SBT também. Né? Era um filme que sempre passava naquele tela de
0: sucesso, sexta-feira à noite. Não, pa não passava é. no, no Domingo Maior. Passava no Domingo Maior.
1: Não, do menino, não, não, que Domingo noite. Maior? Era... Não, era no SBT que
2: passava. Era... Ah, enfim. <risos> não tem nenhum cabimento gente, essa então. briga de vocês agora.
1: <risos> Ai, ficou muito bom, gente. Então, Mas, assim, passava é... na TV,
0: passava na TV aberta. Era um clássico <risos> da TV aberta na época.
1: Gente, eu, eu, eu concordo com o Thomas, porque eu, hoje eu revi faz acho que alguns meses, eu achei bem chato, assim,
0: sabe? Quando eu fui rever o filme. Nossa, sim, foi isso. Eu senti a mesma coisa. E, e eu percebi uns furos também, o, o Ricardo. É, porque, assim, vários furos, né? É, só comentando uma coisa, porque ela faz uma cantora, né? E aí, em determinado momento do filme, do nada ela recebe uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Então, assim, <risos> não, não, não se fala. Durante o filme, não se fala que ela estava fazendo um filme, que ela gravou um filme. Não aparece nenhuma coletiva de imprensa. Não aparece nem, nenhum elenco do filme. Não. Simplesmente, a partir de um momento da trama, ela é indicada ao Oscar. Aí você fala: mano, mas como isso? E aí você vai ver, porque o, o, o clímax do filme, ele acontece na cerimônia do Oscar, né? Então, assim, empurraram essa, essa indicação, colocaram essa indicação aí só pra fazer o clímax do filme dentro da cerimônia do Oscar. Eu achei isso muito, muito desnecessário, mas tudo bem.
2: Podia ser um Grammy, né? Eu
0: acho que Podia ser um Grammy, exatamente, né? Porra, bem mais a ver. Mas ela tá ótima, assim, a Whitney Houston, ela é muito, muito, muito carismática. E, como eu tinha falado, ela usa umas roupas nos filmes, assim, que, nossa, você pira, é assim, um espetáculo à parte.
1: Eu acho que, que, que essa cena do Oscar meio que foi... é um apelo pro próprio Oscar falar, vamos fazer, porque quem sabe a gente não é indicado ao Oscar, né, então... Que... É, né? Ah,
0: não, mas ele, 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 ele foi indicado alguma coisa ao Oscar? Eu nem lembro, porque ele é um filme tão... não sei... Ele, eu acho ele tão anti-Oscar... <risos>
2: A Whitney, ela não, mas... não te... ela não teve uma carreira muito grande no cinema, não. Eu vou citar só dois filmes que ela fez, que eu não cheguei a assistir, mas acho que vale a pena citar. Que um deles sim. é o Falando de Amor, que é dirigido pelo Forrest Whitaker, sabe? Que, que, que é aquele ator é também, que fez o, o Crying Game e tudo mais. E depois sim, ela fez sim. uma versão de Cinderela em 97, que é interessante porque é com um elenco majoritariamente negro. É uma versão negra é. de Cinderela, vamos falar assim.
0: O Falando de Amor também, o, o Américo. O Falando de Amor, ele também tem um elenco majoritariamente negro. Assim, e dirigido pelo Forrest Whitaker também.
2: É, isso é legal. Então, isso
0: é... Bacana. Eu ainda não vi nenhum dos dois filmes, mas acredito que vale a pena ser visto só por causa disso. Gente, a Whitney flopou ou arrasou? A
2: ah, gente, eu acho que só pela música do Guarda Costas eu diria que ela arrasou, né? Mas não sei. Acho que como uhum. atriz ela flopou um pouco, não sei. Não sei. Vocês acham? Eu concordo é... com...
1: Eu concordo com o Thomas, eu acho que ela na novidade eu acho que ela flopou sim, né <risos> porque a música do guarda-costas entrou pra história da música pop, assim, você vê em vários filmes até hoje esses filmes de romance assim tipo o Moulin Rouge ele coloca também, então sempre tem essa música do guarda-costas mas ela como atriz acho que flopou, gente, infelizmente é, o, assim, o, acho...
0: o filme ele não sobreviveu, né
1: é eu acho que também ela não, não acho que assim não, ela não não não
0: nasceu para ser atriz assim ela é diferente da
1: Madonna a Madonna pelo menos ela até hoje está tentando né <risos> mas ela ela já não nasceu acho que ela e ela não quis também acho que ela quis só seguir a carreira de cantora mesmo né
0: é sim sim então Whitney Houston flopou né pessoal
2: flopou como atriz hein que fique claro né? como atriz como atriz <risos> que fique bem claro Pode Aqui eu tô com medo do cancelamento <risos> E a próxima, gente A próxima tem um filme aí só Mas é que é um filme tão icônico, né? Que acho que vale a pena a gente falar
0: We don't need another hero
1: <risos> Ai, gente, eu não vou nem colocar a música Então, o, o, o Thomas já resumiu Já de quem que estamos falando Da Tina Turner We don't need
2: Sim, Turner, ela não fez... tem como
0: falar da, é, da Tina Turner e, e não vinha essa musiquinha na cabeça, pelo amor
2: É, eu lembro da propaganda quando passava esse filme na TV Que mostrava a Tina Turner falando Dois homens entram, um homem sai Achava babado <risos> <risos> Sério isso, Américo? Sim, sim, quando passava a propaganda que ia é passar na Globo, o filme A gente tá falando de Mad Max, Além da Cúpula do Trovão Que é uma das continuações do Mad Max, do primeiro, né? É de 85 Isso é de... É de 85. E aí tem a Tina Turner, cantora, é, no filme. E, enfim, como não lembrar, né?
0: Sim, maravilhosa. Ele é um bom filme, viu? É um bom filme da série Mad Max. É, e a participação dela é incrível, assim. Tem uma, uma curiosidade sobre ela também. Porque a Tina Turner ela tem alguns papéis como atriz. Ela não tem uma, uma carreira assim, consolidada como atriz. Mas ela fez algumas coisas além do Mad Max, ela tá no filme Tommy, do Ken Russell que é uma ópera rock é, criada pelo The Who nos anos 60 e é nos anos 70 que o Ken Russell transformou em filme e tanto em um filme, tanto no Mad Max como no Tommy, assim, a Tina Turner ela arrasa Numa, e ela, ela observa que ela, ela adorava participar desses filmes, de cinema, ela adorava fazer esses filmes porque ela ficava muito impressionada com o trabalho da equipe que montava ela então, assim, o, o pessoal do figurino, da maquiagem... Ela, ela vivia esse momento mesmo, assim... Tipo, de se montar pra personagem do filme. Tanto que ela tem até algumas roupas, assim... Da, da personagem dela no Mad Max... Que ela guarda até hoje, assim... E ela arrasa no filme. É, é, vale, vale muito a pena, assim... É um puta filme da franquia Mad Max.
1: Lembrando que a Tina Turner era vilã no filme, né? Então... É, Sim! É, é, e, assim... O... Eu assisti há muito tempo esse filme, né? Eu vou até reassistir porque, se você assim, deu uma saudade dele, mas eu lembro que, assim, assim como o filme da Madonna, é Procura-se Desesperada, eu acho que ele é uma marca muito icônica dos anos 80, porque tudo nele lembra anos 80, gente. É, é muito uhum. louco, assim, sabe? É, e, e é um eu, e tipo... passa
0: num futuro distópico, assim, né? Mas, Sim! Assim, a trilha, a, os cabelos, assim, muito... Até mesmo, <risos> tipo, o filme... Os cabelos tem... são ótimos. Não, sim, porque ela era até uma cabeleira incrível, e, e o filme lembra muito um pouco o também, que também é um filme dos anos é, 80, é
1: porque, tem, porque tem, tem a presença tem vários...
0: de muitas crianças também.
1: É, e tem umas pessoas deformadas, assim, com o um rosto deformado também, é que era tipo uhum. o, os, os capanga dela, e assim, sim. É, o que eu acho legal também é que esse filme é totalmente diferente do primeiro, porque o primeiro é super realista, super sanguinolento, super... É bem durão, né? E já esse filme é mais lúdico, é mais... lembra mais o Kunis mesmo, que nem o, o Thomas Sowell.
2: Uhum. Sim. E aí, então, gente, a Tina Turner arrasou ou flopou no cinema? Gente, a Tina Turner arrasou.
1: <risos>
2: ah, assim, ela... Ah, não,
1: mas sim, né? gente... Não, assim, no que, no, 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 já que ela fez só um filme, eu acho que ela arrasou, porque no único filme que ela fez, ela mandou bem, então assim... Não, ela não nada... fez só o
0: filme, eu, eu, eu comentei aqui que ela fez o Tome, ah, não, que, não, não, que ela mas, assim. também...
1: Não, ela... beleza, mas... Não, eu entendi, mas acho que o filme mais relevante e mais conhecido, assim, né, porque é que o Tome, gente, ele gosta de trazer as obscuridades, né, dos filmes obscuros aí, então... <risos>
0: A gente, gente não, não é obscuridade, não, Ricardo. Isso é <risos> repertório. Isso
2: é repertório. Ah, eu acho que ela arrasou só pela informação que o Thomas trouxe hoje de que ela gostava de fazer filme pra, ser, pra divar, para as pessoas montarem ela nos filmes. Gente, que é coisa mais diva pop do que isso? Do que gostar <risos> tipo, de, de, se, de ser caracterizada pros filmes? Isso é, um, isso é arrasar. Sim. E também porque, eu, até hoje, todo mundo lembra da, da imagem dela no, no Mad Max? É, acho que a imagem que eu tenho da Tina Turner é do filme, se bobear. <risos> tipo, quando eu falo eu assim, eu acho Tim que Natan, para... eu penso nela, nela no filme: eu acho dois que... homens entram,
0: um homem sai ah.
2: babado. Eu acho né, que gente? pras
1: drag também, né? muito, Acho que pras drag é muito icônico, né? Esse... Esse... Essa persona assim dela, esse jeito dela se vestir, esse cabelão dela, né?
2: Nossa, sim, sim, ó, sim. é um ícone drag. A gente pode arriscar dizer isso nos anos 80, assim.
0: Não, com certeza. Imagina, tipo, um, um, uma drag vestida de Tina Turner em Mad Max, o arraso que não ia ser. Com certeza alguém já teve alguma ideia. Se não tiveram, ó, eu me, eu me prontifico aqui. Gente, e agora, a próxima diva pop que eu vou trazer aqui no,
1: no, no nossa, na nossa roda de divas, né? Nossa roda tá ficando bem divônica aqui, né?
2: tá ficando apertada é, já é uma... diva já não tem mais lugar para sentar é
1: uma diva é uma diva é uma diva muito polêmica muito muito diferentona assim, né porque ela quer ser uma diva diferente das outras assim estou falando de Mariah Carey <risos> coloca o som vou colocar vou colocar uma música que ninguém espera dela gente tá tocando aí <risos>
2: E aí, gente, a Mariah, hein? grande E gente, a
0: Mariah, né? né? Eu gosto da
2: Mariah, eu acho, ela, eu acho ela divertidíssima. Eu gosto dela.
0: Eu também, eu, eu gosto muito da persona dela. Sim, assim, eu amo que, eu ela, que
2: ela ama é um o Natal, tipo, teve um... Gente, tem uma entrevista com ela sobre algum tema aleatório e parece que tipo, a entrevista era de setembro, assim, pra algum, alguma rede americana. E tem uma árvore de Natal atrás dela, tá ligado? Ela tá na casa dela, e tipo, é setembro e tem uma árvore de Natal.
0: Eu amo a Mariah. Ai. Mas ela é divertidíssima mesmo, eu, eu nunca acompanhei, assim, já acompanhei a carreira musical dela, mas eu confesso que eu, eu não curto muito, assim, mas eu gosto muito da personalidade dela, assim, eu acho, ela, eu acho ela magnífica. E os filmes dela, né, gente, quais
2: são os filmes da Mariah Carey? Gente, a Mariah, <risos> ela se arriscou no cinema. Ela, ela se... não tem filme? Ela tem sim, ela se arriscou no cinema só em 2001, ela já tinha alguns anos de carreira, nos anos 90, né? E aí ela fez um filme que é o Glitter, que é um grande flop, né? É um grande flop da história do cinema. É... é tão flop que eu nunca nem ouvi falar, gente. Nossa, o glitter é um grande flop. Inclusive, a imagem que eu mais gosto do glitter é uma foto do 11 de setembro que tem um outdoor Nossa. do glitter e atrás tem as torres gêmeas pegando fogo. Gente, <risos> meu Deus, que horrível! Essa imagem, gente, é, é, horrível. Muito... É, essa imagem é tipo muito. Vocês nunca viram isso, gente? Eu não sei se é uma foto <risos> ou é um vídeo, mas é alguém que, que registrou os ataques. É, do World Trade Center e aí tem tipo um outdoor assim divulgando a estreia do filme toda então, tá lá a cara da Mariah escrito glitter e atrás assim tipo as Torres Gêmeas sendo atingidas pelo pelo avião é muito maravilhoso gente porque é isso ela fez esse filme é, que inclusive é um filme sobre uma cantora né também tem toda essa é, gente isso é muito comum né a gente a gente não, não, não pontuou isso ainda é... Cantoras que fazem filmes interpretando cantoras, tipo, que elas quase interpretam elas mesmas, né? Isso volta a acontecer ainda nas, nas próximas que a gente vai citar. Mas no caso da Mariah é um grande flop. É, infelizmente, não rolou, né, Mariah? O mundo estava preocupado com questões mais importantes em 2001 do que. do que, <risos> do que, glitter. <risos> que glitter. É,
0: Glitter mas em uma compensação
1: mas em compensação em 2009 ela tentou de novo assim ai, acho que ela falou deixa eu tentar uma última vez porque vai que dessa vez eu eu dou certo e ela fez o preciosa ela fez uma participação especial preciosa Sim. que é é um filme bem 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 assim gente é um, é um drama muito como é que eu posso falar é, é um drama muito... Aí, gente, falem
0: aí, que eu esqueci aqui o que eu ia falar. É um drama muito pesado, né?
2: <risos> então, eu acho que o Preciosa é legal. O Preciosa tem a produção da Oprah, né? E ele é um filme ali que tem várias questões envolvidas, né? uma vida muito difícil daquela menina. Inclusive, a atriz estreante no filme foi indicada ao Oscar. É Sim. Um... Que fez ali um burburinho e a Mariah tá ali. Ela faz uma assistente social, se eu não me engano. É um papel pequeno. Mas que ela é uhum. indigno, viu? Diferente do, do Glitter. Eu acho que no Preciso, ela, ela atende o bem. Posto, assim. Né? É, é um papel que é, é completamente sem vaidade. Isso, isso eu acho legal falar. Porque a Mariah, a gente tá acostumado a ver ela sempre muito no glamour, né? E tipo, sempre com aquela né? Aquela, aquele ar assim. E no filme ela tá completamente não Mariah. Assim. Inclusive ela tá morena. E, e é um papel super sem vaidade, assim, sem maquiagem, sabe? Uma coisa. Eu achei que foi, foi legal a parte dela. Uma participação pequena, mas... Valeu.
1: Então eu fiquei imaginando, imagina o diretor falando assim: ah, eu vou com a OPA. e vamos fazer um filme aqui, uma história super pesada, super densa, de uma menina negra que sofre abuso e tenta se reconciliar com a sociedade, tenta vencer na sociedade, gente. E aí do nada, ah, mas quem a gente que pode chamar para ser atriz? Ah, não, vamos chamar a Mara Kelly, né? uma ótima atriz. <risos> é que, <risos> ah, é que, é que eu tenho. Mas eu fico imaginando na Mas...
0: minha cabeça, gente, da onde surgiu a Mariah Carey, assim, na hora que eles tiveram ah, vamos chamar aqui pra você. Isso, eu, isso tá me cheirando a indicação da Oprah. Eu acho que a Oprah chegou ali e falou ah, essa, essa assistente social aqui, ó, chama a Mariah Carey pra fazer, entendeu? Eu acho que... <risos> Eu, eu acho porque né, deve ter sido indicação dela aí. Não sei, porque realmente, né, como que ela mas É porque é muito aleatório, filme,
2: né? né? Então, gente, mas <risos> uhum. é porque também tem é muito uma coisa
0: aleatório, que gente. A,
2: a Mariah, ela é bastante envolvida com a, com a cultura negra nos Estados Unidos, né? Então, o Daniels é um legal, diretor é legal, negro. Eu sabia disso. É, então, o o Daniels é um diretor negro, o filme tem um elenco, né, tipo negro, tem a Oprah que sempre tá ali à frente dessas Sim. dessas produções então eu acho que deve ter alguma coisa ali né? tipo uns contatinhos assim chamar a Maraia. a Maraia também fez outro filme dele, ela fez uma participação no Mordomo da Casa Branca, que é um outro filme do mesmo diretor que é mais recente, eu não vi esse mas dizem que ela tá é. lá
1: dizem que ela tá lá,
2: dizem né eu não... eu não vi, também não vi em Barretos também não, mas dizem que ela veio pra Barretos fazer um show a, a,
0: ela, é? ela tá montando a árvore de Natal da Casa Branca no filme <risos>
2: o filme pagou as decorações da árvore de é, é, né <risos> gente, a Maraia arrasou ou flopou no cinema?
0: gente, flopou, né, vamos
1: combinar ai, gente, eu acho que flopou, assim, ela gente, ela adoro como... a
0: Maraia, mas flopou
2: é, é, porque, é flopou porque o filme que ela fez pra ela, que ela era estrela, né flopou geral, então assim, por mais que ela faça umas participações aí nos filmes até que sérios, flopou a próxima diva. Vamos lá. Gente, a próxima diva é polêmica, tá? Porque na verdade, eu, pelo menos, enxergo ela tanto atriz quanto cantora. Eu não acho que ela é uma diva pop que se arrisca no cinema como as que a gente tá falando. Eu acho que ela é Eu vou além. Então, eu vá. Eu vou além.
1: A próxima, a próxima diva é sim uma, eu acho definitivamente é uma atriz muito boa. É, e, e também é a minha diva favorita do cinema. Estou falando
0: de quem, Thomas? Jennifer Lopes.
2: A J.Lo. É, lo
0: ela mesma. Agora tá é a
2: J-Lo. A é
0: J.Lo é que fala, então, gente. J.Lo
2: agora, recentemente. Não sei se isso é antigo. Antigamente eu não lembro de ouvir j lo. Quando ela tá aparecendo no Disque MTV, cantando Jenny from the Block. <risos> É, Jennifer Lopez, Lopes, não, agora que todo mundo anuncia ela como j Lo. Gente, Jennifer Lopez tem uma puta de uma carreira, né? Nem dá pra falar de todos os filmes dela, mas ela tem... Sim, sim, ela sim, tem Ela tem, tem muito coisa. filme. Ela tem muito filme. Tem um filme que você gosta
0: bastante dela, né, Ricardo? Que é o Golpistas. O que, que, que você achou é, desse filme? Não. Ah, eu ia,
1: falar, eu ia falar primeiro da cela, mas tudo bem. Não, fala,
0: fala da cela, fala da cela.
1: Não, 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 então... é quando eu falei pra vocês que é, eu vou além, que eu acho ela uma, uma baita atriz, é porque eu fui assistir as golpistas no cinema no passado, é, e assim, gente, é, eu já gostava dela como atriz, eu já achava ela uma boa atriz, mas depois que eu vi as golpistas, pra mim, o, o nível de atuação que eu vi ali aumentou totalmente, porque ela rouba a cena. Então, eu acho que até foi injusto ela não ter é, ganhado uma indicação óssea de atriz quadrovante, porque ela merecia Várias outras premiações indicaram ela para a né? Mas o Oscar, como sempre, esnoba as divas, né? A gente pode até comentar, né? Que o Oscar hum. tem esse histórico de esnobar as divas. E, e, gente, ela super merecia. As Golpistas é um filme super é, feminino, né? Porque ele tem um elenco muito forte, assim, de, de mulheres incríveis, né? É, a gente tem no, no elenco a Lily Henter. A Cardi B, a Constance Wu, a Julie Stiles, que é, que é uma queridinha aí do, do Américo, né, que fez o...
2: Ah, eu adoro a Julie Stiles, gente, ela fez é, vários então, filmes bons, assim... ela tá <risos> sumida. um beijo, Julia, aparece aí.
1: Sim, e é, e é um filme dirigido por uma mulher, dirigido pela Lorena Scafaria, que fez o, um filme que eu gosto muito com a Keira Knight, que é Procura seu Amigo para o Fim do Mundo, né. Então, é um filme super feminino, com atrizes bem foda, bem legais, dirigido por uma mulher, e, e ele fez uma bilheteria muito boa, ele fez quase 160 milhões, é, e o filme custou aí pouquíssimo, então fez um baita sucesso, e assim, gente, eu super recomendo, Assim, é baseado em fatos reais, da, da história dessas mulheres, que elas eram, tipo, dançarinas de, de sex-clube, né, é, e elas acabaram ali criando meio que uma máfia. Eu posso até usar que é o primeiro filme de máfia é, feminino, né? Assim, tipo, só de mulheres, assim. Porque a gente até tá tão acostumado a ver filmes de máfia sobre homens e tal. E acho que esse filme ele quebra um pouco essa coisa que a gente vem tendo nos últimos anos, de só fazer filme de máfia ligado aos homens, né? E aí Sim. achei incrível, gente, acho um filme maravilhoso.
0: Eu queria falar de um filme da Jennifer Lopes, que era um filme que eu sempre soube da existência dele, assim, mas nunca tinha calhado de assistir. E aí, para a gente gravar o podcast, eu acabei assistindo, que é o Selena, que é um filme em que ela, ela acaba interpretando uma cantora no filme, né? mas é uma história real sobre a cantora Selena Quintanilla Pérez, que ela é uma cantora nascida nos Estados Unidos, mas com descendência mexicana, que fez muito sucesso depois do, do próprio pai dela ter formado uma banda com todos os integrantes da família, né? e era uma banda de, de cúmbia mexicana que é um ritmo muito popular no México, é meio que o equivalente ao que é o sertanejo no Brasil, é, é a cumbia no México. E aí ela popularizou esse ritmo no México, através dessa banda, e ela foi ficando cada vez mais famosa, gravou discos em inglês também, e ela foi, e ela acabou sendo assassinada em 97. E aí a Jennifer Lopes foi... E, não, minto! A, a morte dela foi em 95, e aí, em 97, a Jennifer Lopes lançou esse filme sobre, sobre a vida dessa cantora. E vale muito a pena ser visto, é um filme muito bom. Ele podia ser um filme um pouco mais curto, eu acho, porque né, acaba tendo um romance no meio do filme e tal, aí isso dá uma enrolada. Mas assim, vale muito a pena não só pela, pela participação, pela, pela atuação da Jennifer Lopes no filme, mas também para conhecer a trajetória dessa cantora selena, que, que vale muito a pena ser conhecida. Viu?
2: A primeira lembrança que eu tenho da Jennifer Lopes é no Anaconda é um filme de terror <risos> dos anos 95 anos. Nossa, filmão também. É, e, e a Jennifer Lopes faz muita comédia, comédia romântica, né? Ela fez aquele A sogra com a Jennifer Fonda. É, e fez várias comédias românticas sessão da tarde, mas acho que ela, ela sempre convence, assim. É o que eu falei, eu acho que ela é atriz, ela não é. Ela não tá ali sobrando, não.
1: Eu acho que é por isso que as pessoas meio que têm algum preconceito assim muita gente quando é, eu tenho até uma amiga né quando eu falo a ah, é Jennifer Lopez nesse filme a minha amiga até torce o nariz ela ai ah, é Jennifer Lopes né então, eu acho que as pessoas têm muito preconceito porque é, primeiro por ela ser cantora e segundo porque como ela fez muita comédia romântica que não é um gênero tão valorizado no cinema nem nas premiações o Oscar então a pessoa acaba tendo uma uma fama negativa assim mas ela ela, ela quis provar fazendo filmes diferentes tipo a Cela a Cella é um filme de suspense que eu acho incrível, incrível assim, de todos os sentidos. É, ela é a protagonista do filme, ao lado do Vince Volga, e tem também o Vincent Onofrio, é, dirigido pelo Tassin Singh, que é o diretor que fazia o clipe lá da banda... É, Wayne? Como é? Wayne? R-E-M? Eu não sei se é pronunciado. Ah, R-E-M. Isso, aí foi nossa. <risos> Essa mesmo, obrigado. Parece é? Vó falando.
2: R.E.M. <risos> sim, a cel eu assisti também. Eu lembro que ele concorreu é, é um a vários MTV Movie Awards na época de melhor vilão. Ai, eu lembro disso. Era é, é um filme que tem uns figurinos bem bem bacanas assim, né? É todo um Nossa, eu
0: assisti. É então eu lembro dos figurinos. Eu tenho eu tenho muita pouca lembrança desse filme, mas eu lembro muito do visual desse filme na época.
1: É, e assim, eu acho que é um filme que não assim, é super original porque ele não é adaptado de nenhum romance, então ele é um roteiro original, né? E ele, ele não deixa nada a desejar Para esses grandes filmes de suspense, assim, porque ele, ele meio que mistura suspense com fantasia e tem uma parte mais onírica, né? Que é do, do, do pesadelo, que assim, ela, na verdade, ela entra na mente do assassino. E aí dele, eles usam uns cabos suspensos, umas coisas meia, meia, meio Inception, assim, sabe? Ó o Nula aí no, no assunto. Ele nem tá Então eles usam uns cabos assim pra entrar na mente do psicopata e na mente é, do psicopata tem vários níveis. E você tem que chegar no, no, no nível dele quando era criança pra poder descobrir por que, que ele se tornou um psicopata. E aí nisso eles tem que correr contra o tempo que o psicopata prendeu uma vítima numa caixa de água que tem 24 horas pra essa, pra essa vítima não morrer afogada. E aí nisso tem um romance com um policial, e aí a, a gente também vai descobrindo aos poucos um pouco também da história da, da personagem da Jennifer Lawrence, então assim, eu acho um filmaço mesmo, e funciona ainda Jennifer hoje, Lopes, se você colocar Ricardo.
2: hoje... Eu falei o quê? Jennifer Lawrence. Jennifer <risos> ah. <risos>
0: Lawrence.
1: Que não deixa nada a desejar aos
0: grandes suspenses aí feito hoje.
2: Então ela arrasou, Nossa, mas eu fiquei, ou... eu, eu, desculpa.
0: Me instigou, eu vou querer rever esse filme agora. Ai, me veja.
1: Ai, e só mais uma curiosidade, o, o, o... Como é que fala? O Américo, ele falou do Anaconda. É... Gente, só, só pra quem não lembra, o Anaconda, ele, é, tecnicamente, ele se passa aqui no Brasil, na Amazônia, né? Então, é, mas é, <risos> vocês vão ver hoje, é bem trash o filme, gente, mas é muito divertido, assim, eu acho que é um deck é, é tipo uma múmia, sabe, assim, de 99. É um deck é que você assiste só pra dar risada hoje em dia.
2: É trash mesmo. Mas eu, na época eu já assistia pra dar risada na Conda, Eu nunca achei. Muito. <risos> nunca levei muito a sério, não. É... Não, mas
0: ele, ele foi um filme que ele foi lançado e ele não foi levado nada a sério. Eles não é, mas ele fez dele. muito sucesso na época. Ele foi fez. sucesso. Aí, gente, Jennifer Lopes arrasou ou pô.
2: Ah, arrasou, né? Eu acho ela muito boa. Apesar arrasou. De nem, todo ela, filme, ela é, nem todo filme que ela faz é bom. Talvez ela não faça boas escolhas. Ela, ela acho que ela Sim. talvez até mereça mais. Mas arrasou. Mas
0: arrasou, é, é isso
1: aí. Arrasou. Ela tá, assim, é a minha diva favorita do cinema, gente. Então tá carimbada com o um selo de arraso.
2: <risos> <risos> e a nossa próxima, hein, gente? Ah, na verdade, a gente tem duas próximas que elas começaram a carreira juntinhas. Vamos falar das duas juntas? Eu acho que Vamos. As, duas, Vamos as duas começaram a carreira juntas no Disney Channel, estouraram ali no ah. finalzinho dos anos 90 é, e floparam nos anos 2000 no cinema. <risos> a gente tá então, falando de quem? A
1: gente tá falando de Britney e... Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. <risos> é, mas aí, como é que eu vou fazer pra colocar duas músicas dela, já que a gente tá falando dela, delas juntas?
2: Ah, coloca... ah, já sei. Coloca a da Britney, ah, porque a da Britney tem no dois filme. dois momentos diferentes, é. sei lá. É. Começa com <risos> é. a Britney e termina com a Cristina, porque o flop da Britney veio I'm antes. Not a girl. Nossa, gente, vai aí, fala aí. Então, crossroads. Alguém viu Crossroads? Eu gente? vi mais de uma <risos> vez, Crossroads, Amigas Nossa. para Sempre. É, aqui que tem Pode a América. música, musiquinha da Britney, I'm not a girl, not yet a woman. Tava bem <risos> ali, <aditonado>. canta o <risos> Ricardo. I don't know which I passing. go. Só que você está cantando a música certa, Ricardo? Não sei. É, eu eu... acho que o Ricardo está cantando a música errada. Adorei. É... Gente, em 2002, ali a Britney estava. Tinha... Vamos falar que ela estava no começo da carreira. Ela já estava lançando o terceiro álbum dela, mas ela estava no começo da carreira. Ela fez esse filme o Crossroads, que é uma grande sessão da tarde. Assim, é uma história de, de amigas é, que tem ali os seus dramas. Inclusive tem até uns dramas sérios. Assim, tem uma amiga que tá grávida. É... Mas é um filme bem 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 passável assim não foi foi um flop na época ele não, não fez sucesso né eu não sei se ele é exatamente ruim mas ele é meio esquecível assim a Britney tava ali naquela fase ainda não muito não muito vagabunda sabe mas aí também já não era mais a Britney virgenzinha do primeiro dia é estava no meio termo é aí. ela estava assim né? ela não era uma garota mas ainda não era uma mulher como diz a música <risos> <risos> e, e, e gente Crossroads assim não tem nem muito o que dizer né a Britney e depois ela nem se arriscou mais no cinema ela já chegou a aparecer em alguns outros filmes. Ah, assim. eu, eu,
0: gosto da, eu gosto da participação dela no documentário do Michael Moore, no, no Fahrenheit 11 de Sim. setembro, vocês lembram disso? Sim. Gente, pelo amor de Deus. Então, ela pareceu é com ela
2: mesma, mas como atriz ela tentou, mas assim, é um, é um filme esquecível, o papel não é nem muito desafiador, não dá nem pra falar que ela tá ruim no papel, porque é um papel que é ela ali, né? Acho que é mais ou menos, hum. é o equivalente ao Procura-se Susan desesperadamente da Madonna É o Crossroads, é tipo a Britney sendo a Britney no filme Ah, eu discordo Eu acho que
1: o Susan é muito bom assim, comparado Ele com é esse filme super Gente, geora. vocês
2: entenderam a é. comparação Eu tô falando no sentido de que elas interpretam elas mesmas nos filmes Então assim como ah, tá, a gente comentou sim. que a Madonna tá fazendo a Madonna mesmo no filme E confunde-se com a personagem Aqui também confunde-se a Britney, só que o filme é muito inferior Isso sem dúvida é. Sim. Então a Britney acho que a gente pode dar o veredito já que ela flopou Sim. no cinema, né? Nossa, Nossa flopou ela não. Total. Gente, ela
1: não flopou, ela foi flopadíssima. Assim a gente vai <risos> dar o troféu da, da maior flopada aqui da roda, acho que é para Britney, né? Com certeza.
2: Ai, mas se bem que é a, a próxima a, a pelo Cristo.
1: menos. Hum. Não, gente, mas assim eu acho que a próxima que a gente vai falar agora pelo menos tentou. Eu acho que tem tem alguns pequenos méritos. Vai, vocês querem começar a falar?
2: filme de 2010, que a Cristina Aguilera faz do lado da Cher. A gente não falou desse filme lá quando a gente falou da Cher no começo, porque seria até, seria até injusto. A Cher conseguiu A, é, a gente ia queimar a Cher. A a gente é queimar a Cher. É. Aí a gente deixou pra queimar ah, a Cristina. A Cristina Aguilera fez Burlesque junto com a Cher. Eu lembro que na época todo mundo ficou doido com o lançamento desse filme, porque eram duas divas, né? Uma diva mais clássica e a, a Cristina que né, tava lá. E... Flopou também, né, gente?
0: Ah, flopou. É, ele é um filme chato, assim. O, o filme ele, ele tem um visual incrível, assim, a proposta dele é bastante interessante, mas, mas não é nada envolvente, não. Ele é bem, bem chatinho. Sabe o que
1: eu não entendo desse filme? É. Porque, assim, eu vejo... Eu vejo muitas pessoas que amam filme... Principalmente, assim... O, é, muitos LGBT que amam o filme... Que falam... Ai, é um filme maravilhoso... Ai, mudou minha vida, não sei o quê... aí eu amo as interpretações... As danças... Aí... Eu, eu assisti pela primeira vez ontem, né... Pra gravar o episódio de hoje... Porque eu precisava ver esse filme que todo mundo tanto ama... E eu cheguei a duas conclusões... A primeira delas é que... Esse filme é quase que um remake... É, sem Alma, do filme Show bar. Vocês se lembram do showbá uhum,
0: Sim, sim, pode crer.
1: Gente, é, é, as, me, é, é as mesmas... É, as, tudo que acontece com a personagem de bar, acontece com ela. É uma menina que ela trabalha num restaurante na cidade pequena, ela vai pra Nova York, aí ela chega lá, ela conhece um clube que é, que é o Bolesk, ela conhece um rapaz que ajuda ela e ela quer... Quer ser cantora, quer ser dançarina. Gente, é a mesma história. Assim, tem até algumas cenas que são muito parecidas. Eu fiquei chocada. Assim, eu falei, gente, o diretor nem tentou disfarçar assim, gente, é muito parecido. E aí a segunda, é a mesma premissa. É a mesma premissa. E a, e a segunda coisa que eu cheguei a ver nesse filme é que é, eles tentaram pegar o sucesso de Mulan Rouge de Chicago, fazer uma salada ali e colocar, porque tinha horas que lembrava Chicago mais por causa do estilo do Burlesque, tinha outras horas que lembrava Mulan Rouge, mas gente, eu acho que nada funciona, nada, nada, é tudo falho os personagens sem alma, chatos, a história bem bobinha bem, bem, bem qualquer coisa, sabe? E gente, o final é tão ridículo
2: <risos> Ai gente, é uma vergonha mesmo esse filme. até a Cher tá ruim no filme, porque não tem Ai, como, acho é? que ele é péssimo
0: Sim, não, eu falei, gente, não, a
1: Che não Xé... né? tem uma hora no filme que ela, ela, ela vai fazer, <risos> não é ridículo, ela tá indo embora, né, e assim, o Bulesky, que é o, o, o clube dela, tá, tá entrando em processo de falência, ela tem que pagar uma grande dívida e ela tá sem dinheiro, aí ela tá indo embora e tem um cara que é da iluminação e fala assim, ah, você não ia ensaiar o seu ato pra amanhã? Ela fala, não, tô com pressa, mas você tá com tempo? Tô, beleza, aí liga aí a luz. Aí ela vai lá e começa a cantar uma música nada a ver. E essa música entre em que momento, assim, porque <risos> não faz sentido, gente. Depois eles não usam mais, assim, sabe? É... ela canta Era só pra filme. ter a cena, era só
0: pra ter é... a cena Ai, olha... cantando no filme.
1: Gente, assim, eu acho que a única coisa que salvou foi o rapaz que é muito bonito lá, o... <risos> o o boezinho da, da Cristina Aguilera, e eu fico com pena da Cristina Aguilera, porque eu vendo esse filme, é, eu acho que se ela tivesse mais oportunidade, eu não tô dizendo que ela é uma boa atriz, mas se ela tivesse mais oportunidade, talvez ela tivesse decolado em alguma coisa assim, feito algo mais interessante, né, porque eu acho que ela tem um pouco de carisma, assim, pelo menos, né, mas o, o filme é horrível, horrível.
2: Então flopou, Sim, né, gente? Cristina então, sem, sem
1: Aguilera flopou. Gente, <risos> vamos ser dúvida. cancelado, viu? Nós três, vamos ser cancelado por isso. Não, ah, eu
2: vou ser não, cancelado não, por eu... outra coisa, a gente. Já tô tá até preparando. <risos> eu tô até olhando na cara do cancelamento aqui. <risos> gente,
1: e agora, é, pela musiquinha que tá tocando aí no fundo, vocês já devem saber ou perceber que vamos falar agora da minha diva favorita. Não a minha diva favorita no cinema, que eu já falei que é a Jennifer Lopez, mas a minha diva, assim, diva como cantora, que é o que eu gosto bastante, que é a Beyoncé. E aí, gente, o que vocês acham da
2: Beyoncé? Como, Atriz? Ah, eu já tô
0: dançando aqui, já. Ai, você <risos>
2: arrasa tudo, né? Nossa, ela é maravilhosa. Ela é
0: assim,
2: gente. Nossa. É, eu acho que ela fez tipo até... É, ela fez pouca coisa no cinema, né, gente? Ela. É... Vou dar um resumão aqui pra gente chegar nos filmes que a gente vai falar. Mas ela começou fazendo Austin Powers, o segundo filme da, da série, com o Mike Myers, né? É... E ela fez um remake da Pantera Cor-de-Rosa, né? Com o. Steve Martin, se não me engano. É Steve Martin? É. Uh... Sim, é Steve Martin. É ele mesmo, tá. uhum. E aí, depois desses dois filmes, onde ela faz uma participação assim. Até que relevante, mas sem muita, muito o que falar, ela fez o Dream Girls, que é um musical que ficou bem famoso na época. Concorreu ao
0: Oscar também. É, né? ganhou,
2: né? Acho que ganhou a atriz coadjuvante, a uhum. Jennifer Hudson.
1: A gente tô aqui só, só no. Só no. É... Single Lady. Ai, só no, só. Sim, no Nossa, Single Lady. Nossa, no Single Lady.
2: Ah, porque eu te imagino dançando sabe, Single Lady, Ricardo. Day. Eu penso nisso todo dia. <risos> Kids. Ah, é, é.
1: Que absurdo. Olha isso. Sabe que eu. Sabe, sabe qual que é a minha primeira referência da Beyoncé no cinema? É um filme que passava muito, mas muito, muito no, no SBT. É, se chama Carmen e a Hip Ropeira. É... Nossa! É um filme de dois... <risos> é, Ela é protagonista. Gente, que
2: podre! Eu não sabia da existência desse filme, não. Eu nem coloquei na lista aqui. <risos> de que é, ano que é esse dois... filme, o Ricardo? 2001. É um filme
1: de 2001. Hum. E... É um filme que eu assistia muito. Então, toda vez que eu passava no SBT, eu assistia, porque o filme é ruim, mas eu, eu gostava, né? Então. É, é, é uma história bem, bem. bem qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, tipo, mas do,
0: do, é, é tipo uma versão da, da Carmen de Bizet, assim. É não, cópia? nada a ver. Não, é, nada a ver? É uma referência. É, é uma referência. Essa Carmen é como se fosse uma
1: referência, mas ela justamente ela é a hip ropeira, não é Carmen clássica, entendeu?
2: A hum, <risos> e a Beyoncé que faz a Carmen, ela é protagonista?
1: Isso, a Beyoncé que faz a Carmen, né, uhum. então aí conta a história, é, essa Carmen era tipo um aspirante, a cantora, sabe, e ela se apaixona também por um cara que é do mundo do crime, daí tem, tem um cara, o delegado, eu não lembro direito, mas é, é, é uma história meio do mundo do crime é, mas eu acho, eu, eu gostava, assim, eu era criança na época, assim, eu assistia bastante quando passava no Nossa, eu, eu,
0: eu entendi agora o trocadilho com o título, né? Porque é Carmen a hip Ropera, tipo de hip hop. Isso! Nossa,
1: Nossa mas
2: quando.
0: Total sentido.
1: Isso. Nossa, mas.
2: Ninguém nem fala hip ropeira, tive... gente. Não é uma palavra que se usa. Que trash. É, né? Eu sou hip Ropera, então a grande hip ropeira.
0: Não, mas eu acho que é tipo, não. Mas é um trocadilho com ópera, eu acho. Que é tipo. Isso, hip -hop, exatamente. Tipo, hip ópera, é. entendeu? Ah, é um então deve ser ópera. Ah,
2: tá. Hum. Men menos, menos mal. Menos pior, <risos> né? Continua péssimo. Mas... Menos
0: pior. <risos> Gente,
1: e tem é um filme dela também, que é de 2009, que eu não assisti, mas eu queria saber se vocês assistiram, porque é um filme que toda vez que passa assim na TV. É, tá no final, eu nunca consigo pegar do começo. Eu não consigo achar ele com facilidade, mas eu quero muito ver que é o Obsessiva. É. Qual é o nome do filme, gente? Nossa!
0: Vocês assistiram esse filme? Algum de vocês conhecem? Gente, a, 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 eu também não, eu nem conheço. A Beyoncé gosta de fazer uns um filmes B, né? Ela é alternativa. Bem obscuro, filme. né? Ela, ela, ela é, um ela é alternativa.
1: <risos> É. Olha ela, ela é a diva alternativa do cinema, gente. <risos>
2: sim, sim. O gente que ela, o que ela é céu. pop na música, né? No cinema ela tem uma. Assim, acho que, acho que até o ano passado os grandes sucessos dela tinham sido Dream Girls e o Cadillac Records, né? Que, uh -huh. que curiosamente eles. Pra mim, se confundem, assim, até a própria participação da Beyoncé, porque são filmes de época que falam assim, sobre, sobre, né, sobre black music. O Cadillac Records mais até. E e o ano passado ela fez um filme né que foi o remake do Rei Leão o, o live action o live é o fa o, o, mal o, famigerado, o famigerado live action não live action, live action, live action. Ela, ela
1: faz a voz ela faz a voz da Lana né Nala da, da Leoa é Lala. 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 Lala.
2: Ela faz a voz da Nala, ela compôs uma música pro filme, que tem as, as músicas originais do, do desenho de 95, 94, quer dizer. E, e aí tem uma música nova que é, que é de autoria dela, que toca numa ceninha do filme, né que é o Spirit. Eu Sim. gosto da música,
1: gente. Eu também assim, gosto. Eu, eu, tudo que ela faz como cantora, eu adoro, assim eu sou suspeito pra falar. Eu acho ela uma das maiores cantoras da atualidade, ponto. Agora, como atriz, a gente já pode conversar e, e questionar
0: um pouco, né? <risos> é. Ah, mas é que ela tem pouca coisa feita. Então, não, não dá muito para mensurar ainda, né? Porque eu acho que o grande papel de relevância dela mesmo foi foi Andrew Girls. Aí não dá para mensurar muito a partir disso só.
1: Aí é, ela porque fala... Porque não, é né? não, não, mas é porque você não viu Carmen é hip roupeira, né?
0: Não. <risos> Gente do
2: céu. Então, eu acho que assim a Beyoncé, de fato, hoje em dia eu acho que ela é a artista viva mais relevante é, atualmente. assim Tipo, a que tá mais é, fazendo... a que tá mais servindo, sabe? Beyoncé tá servindo uhum. o tempo inteiro. Inclusive, como diretora, assim, ela lançou Black Skin que é uma releitura dos temas do Rei Leão, é, que é basicamente é um, na verdade um álbum visual. Assim, né? A gente pode falar que ela usa as músicas do, do último álbum dela, que é o The Gift. E... E ela aparece no filme, mas não dá pra gente colocar esse filme na lista porque ela não interpreta, ela aparece cantando. Ela é a Beyoncé, de certa forma, não sei. Mas ela é super relevante. Agora, no cinema, eu acho que ela não se deu muitas oportunidades como atriz. Talvez ela não faça questão.
1: Eu tenho uma fofoca de bastidor, porque o, o, o Thomas que traz os, o, os fofocas é que, assim, era, é, ela... <risos> ela era cotada pra pra estar tá no lugar da Lady Gaga e Nasce uma Estrela. Então assim, só uma pouquinho aí, né, rolou rolou ali uma rivalidade Nossa. assim. Nossa. Mas era ela que era cotada para ser para fazer, ó, ia ser o Clint Eastwood dirigindo o filme. É, e ah, a Beyoncé também. como atriz principal.
2: Nossa, acho que eu ia gostar dessa versão. Poxa. É, eu acho que essa é melhor. Gente, como assim, Américo? Ai, Deus. gente,
0: espera. A a gente espera. Vai ter que gente chegar
2: lá. Espera chegar lá a que, que o cancelamento tá aqui do meu lado. O cancelamento tá aqui no meu ombro. Só vou na vou espreita. Ver, gente. gente, então Sim. a Beyoncé ela arrasou ou flopou no cinema, hein? Essa é polêmica também.
0: Ai, Ai difícil de dizer. Eu,
1: eu, eu não. Sabe o que eu acho mais legal que você estava comentando? É que assim, é, o Américo falou que ela é a atriz mais relevante. A atriz. A, a cantora, a artista mais relevante da atualidade. E o fato dela ser negra, ser uma mulher negra, eu acho que isso torna ainda mais relevante, né? Porque a gente precisa de uma voz assim, negra que, que, que sabe tira esses preconceitos assim, das pessoas. E, e é tanto que ela sempre inova com esses álbuns visuais dela, que eu acho que. Isso a gente não comentou, mas, querendo ou não, é uma, é uma espécie assim de, de filme, né? Porque ela, ela fala que é tipo uma construção cinematográfica que ela faz, a né, gente? Então, eu, eu acho que ela não flopou, eu acho que ela arrasou, porque ela sempre traz esses álbuns visuais, que não é um bem um filme, não, não é para o cinema, mas eu acho que ela consegue estar tá ali no meio cinematográfico também. É,
0: sim, é interessante, porque acaba sendo uma extensão do trabalho dela, né? E, sim! E, e, assim, é completamente cinematográfico. Então, eu acho super válido. Eu também acho que ela arrasou só por isso também.
2: Eu também concordo que ela arrasou. Acho que ela... O que ela faz, ela acho faz ela com dignidade. Né? É, o que ela faz, ela faz com dignidade. Eu acho que não, dá, não tem nenhuma coisa... Nada que ela fez que a gente fala, nossa, que... Que burlesque que é isso aqui, sabe? Então, <risos> ela, acho que tudo que ela fez, ela fez com dignidade, só, só, não, né, só não arrasou mais porque não fez mais. Mas é isso Sim. aí. Gente, a próxima, acho que a gente vai falar rapidinho, né? Porque eu, por exemplo, não vi nenhum eu não filme. Vi, é.
0: eu, eu também não vi nenhum filme de, de quem, Ricardo, quem? Da Rihanna. Da Rihanna. Stop the music, não. Music. <risos> music.
2: A Rihanna, só pra, vamos só citar, porque eu acho que ela merece ser citada, né, gente? Mas Sim, ela, participou isso, ela do, tem uma produção. Então, aí. Ela participou da versão para o cinema do musical N, é, depois ela fez... Então, Américo,
1: é, aonde que ela está no N? Eu, eu tenho esse filme, a versão de 2014, eu tenho a versão original, dos anos 80. Eu não, eu não vi até, eu, quando, quando você falou que ela participou de Jenny em 2014, eu fui até procurar no filme, gente, em que momento que ela aparece? No Ai, você tá Annie. vendo?
0: No YouTube.
1: Deixa <risos> colocar aqui, espera aí, gente, deixa eu colocar rapidinho.
2: Eu tô N2 procurando explicado. o Larry Box D, o filme. É... <risos> ah, é, ela, é,
1: ela... É, é no final do filme. É, ela, ela aparece assim, tipo, só
0: passando assim. <risos> É, é ela, ela aparece no cinema. Ela segundo,
2: tá segundo o Letterboxd, a personagem dela é a deusa da lua, uma coisa assim. Tem é, a ver isso? Ah, não,
0: tá. ela, aparece, tem, 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 ela, tem. ela aparece dentro de um filme.
2: Sim. E os é dentro de um filme. um filme no ah, tá.
0: cinema, aí aparece ah, Então. A Cia não, também não... aparece
2: nesse filme. De Annie, além da participaçãozinha dela que ela fez no N, ela participou do Valerian, que é aquela ficção do Luc Besson. Ela e, faz uma, uma participação horrível, um coisa. Ah, gente, o Luke Besson <risos> acerta menos que... Ah, erra. É. Erra, mais, erra, Não, mais ele erra mais que Eu, a,
1: canção, eu é. acho assim, eu acho que quando o Luke Besson acerta, ele acerta muito. Quando ele erra, ele erra muito, entendeu? Ele é muito <risos> Não extremo. Não
2: ah, Acho que a participação da Rihanna que mais merece a gente falar é a do Oito Mulheres e um Segredo, né? O Ocean's Eight... Inclusive, é um filme bem
1: legal, eu gostei é, bastante
2: o Felipe comentou na nossa, no nosso Instagram também lembrou desse filme, quando a gente perguntou o filme favorito mas ele falou que é só porque tem a Rihanna e ele gosta da Rihanna, então não sei se ele gosta do filme gente é, <risos> e ela também está numa produção da Amazon Prime que é o Guava Island que é ela e o Donald Glover é, ah gente, eu não sei nem dizer se a Rihanna flopou ou arrasou eu acho que ela tá
1: lá Mas é, esse oito mulheres e um segredo ela tem uma participação bem pequena, mas assim, ela manda bem, só que assim, é, sendo, não criticando nem nada, mas tanto faz ser ela ou outra personagem ali, não faz tanta diferença, então não sei, gente, é, é que é muito pequeno o personagem dela, assim não tem tanta relevância, né, porque a história é mais em torno da Sandra Bullock e da Kate Blanchett, né, então, é, mas assim, é legal ela estar tá lá no filme, né? <risos> sim, sim, a
0: figura dela é legal, né? É, 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 é
1: tipo um quadrilhante guava... de luxo, sabe? <risos>
0: <Sim>. <risos> mas esse Guava Island, Eu ainda não assisti Mas ele parece ser muito bom Ele é, ele é um filme muito Sim. bem contado Eu quero assistir também ele Eu tô
1: muito curioso eu vi, Todo mundo que assistiu falou bem dele
2: Então eu, eu quero muito ver ele depois Então a gente, Qual é o nosso veredito sobre a Rihanna gente? Ou a gente deixa em aberto Ai, esse? Gente, esse eu não ah. sei
0: Esse aí eu passo. <risos> Ai, gente, que difícil. Não, deixar aberto não pode. A gente, a gente tem que dar o veredito. Eu acho que eu acho que ela arrasou. Ela tá aí fazendo os filmes, participando, entendeu? Ah, arrasou, ela tá, tá aí. É pau pra toda obra, entendeu? Nossa. Não, não tô, tô brincando. É... Ah, eu não sei dizer porque a gente não viu muito filme dela, né? Então não, não dá pra mensurar só pelo que a gente conhece dela. É, então,
1: eu, eu, só, eu, eu, só, eu só não vi o último, o Island, mas os outros três eu vi, então. É, eu acho assim, como atriz, eu acho que ela flopou, mas eu acho que ela ainda pode ter algum, algum filme que vá fazer ela brilhar. Então, assim, Ela é muito nova também, né, gente? Então eu acho que ela, ela ainda vai ter uma oportunidade.
2: Sim, sim.
0: Vamos ver.
2: Bom. E aí, acho que pra terminar, né, vamos chegar na última diva de hoje? Vamos chegar tá. na
0: diva que está
1: vamos chegar na dívida que... Na, na dívida. <risos> vamos chegar na dívida que está arrasando aí com o lançamento de um álbum que tá todo mundo cantando tá está <risos> todo mundo dançando é, dança tá
2: em tá casa todo mundo dançando em casa a gente está falando da Mother Monster, da Lady Gaga né? Tell me something boy Aren't you tired trying to feel that A Lady Gaga fez algumas participações no cinema no Machete, do Robert Rodrigues, depois no uhum. Sin City 2. É... E... e ela participou também do American Horror Story, né? da série de TV. Do Ryan Sim, King ela está numa das temporadas. É. Mas ela está na é, lista. E as pessoas elogiam muito. É, eu acho que ela, ela, ela não, não deixa a desejar, não. Ela está na lista porque ela foi indicada ao Oscar. Ano passado, uhum. é, inclusive ela quase foi a segunda diva a ganhar um Oscar, né? depois da Cher, uh, pelo Nasce uma Estrela. Aí eu tô aqui olhando na cara do cancelamento, ele tá olhando para mim e eu não sei se você começa a falar, ou <risos> vocês, ou. não sei, o que é melhor. Não,
0: começa a falar a gente reintera.
2: Tá, não gente, eu aí, estava com muito pé atrás de assistir o um filme da Lady Gaga, principalmente por causa do hype gerado em torno desse filme. E começou a ser indicado a tudo, e tudo aparecia, e era cotado pra ganhar vários prêmios. E eu falei, gente, Lady Gaga, por favor, né? Tipo, ok, é uma artista e tal, mas... <risos> é, tava com muito pé atrás de assistir la no cinema, muito mesmo. Eu assisti o filme, e eu odiei tudo no filme, absolutamente tudo, <risos> menos a Lady Gaga. Então, assim, eu tenho que reconhecer que ela está sensacional no filme mas eu acho o filme uma grande de uma porcaria estou sendo cancelado nesse momento mas não sem medo é, eu acho assim o filme Oba, fraco que absurdo eu acho que é um filme que começa bem mas ele depois ele vai ficando muito estranho e ele tem um discurso esquisitaço assim dela tipo, perder a, a identidade dela para virar uma cantora a qualquer nota por causa daquele cara é, não me convence o romance eu não, não consegui, não tive ali empatia com eles, o Bradley Cooper tipo ok, assim, mas ele tem uma voz muito irritante no filme é, só que olha que curioso, porque eu achei que eu fosse ficar incomodado com a Lady Gaga no filme achei que eu não ia botar firmeza na interpretação dela e acho que era a melhor coisa do filme as músicas são boas é, tudo que ela faz no filme, tudo que é dela no filme é, é, eu acho incrível assim e sim. E vocês? Eu concordo com. É então, eu concordo.
0: Eu, eu assino embaixo tudo que você falou, assim. E eu acho que ela merecia muito mais. lá você... Porque não? Porque você vê nesse filme <risos> que ela tá arrasando. Ela tá. Ela tá mandando muito bem, não só tipo cantando as músicas, mas na própria atuação dela. E você pensa, meu, ela merecia uma história muito melhor. Ela merecia brilhar num filme muito maior que isso, sabe? O Nascimento Estrela, ele. Ele é um filme que ele já teve vários remakes é uma história extremamente batida, entendeu? um romance muito insosso, que não convence, tem uma versão do filme também que é com a Barbara Streisand, a gente assistiu também, e assim, é, é tão ruim quanto é uma história que assim ela, ela, ela... não, mas é oh, Ricardo, é, é, é uma história que hoje em dia, ele é um tipo de romance que hoje em dia não cola mais, ele não convence mais, entendeu, ele, ele tem até umas certas problemáticas aí mas eu concordo muito com o Fernando, com o, com o Américo, quando ele diz que, assim, é... tudo que a Lady Gaga faz no filme é bom, entendeu? Ela não é o problema do filme. O filme ele tem vários outros problemas de condução, de desenvolvimento, assim, mas ela tá ótima, ela tá arrasando no filme, mas é um filme que eu também não gosto.
1: Eu não vou me incluir nessa, porque eu tenho minha defesa, eu vou passar pano com o filme, tá, gente? Agora é minha vez de passar pano. Vamos lá, o que, que eu achei sobre a Estrela? Eu discordo totalmente do que vocês falaram, eu não acho que é um filme ruim. É, eu assisti ele umas três vezes no cinema, inclusive eu levei minha amiga, que ela é muito fã da Lady Gaga, ela saiu chorando livro. Vocês choraram no final do filme?
0: Ah, é claro que não, né, Ricardo? <risos> <risos> eu chorei de arrependimento de ter posto pra <risos> essa
2: Eu achei Gente, forçado, é Américo. Final. achei forçado ela cantar aquela música no final. A música é linda. Mas achei que, tipo, eu não me convenci com o romance, eu acho que. Esses romances em que o cara é muito babaca, sabe? Tipo, e o cara era babaca. Então, tipo assim, é uma coisa que, igual o Thomas falou, não cola mais hoje em dia. Essas histórias. Que o cara bebe e ela sofre porque ele não consegue, tipo, colo né, tipo colocar a vida dele nos trilhos, sei lá. E eu não gosto... Enfim, não chorei, desculpa. Chorei por <risos> ela. Então, eu acho é... que ela é uma grande atriz. Eu acho, eu acho assim, eu não acho um filme ruim, não acho um
1: filme desprezível, como vocês estão falando assim, que é um filme horroroso e tal, mal feito e tal. É, eu acho que a primeira hora inteira do filme, até a parte que ela vai cantar a primeira vez num palco lá no show, que ele chama ela, que aquele momento icônico que tem a música Shellon. Eu acho que até aquele momento o filme é perfeito, assim, eu, eu não tiro nem ponho, eu acho que é um filme assim, tipo, até aquele momento eu falei, caramba, que filme que eu tô assistindo, gente, eu tô arrepiado aqui, inclusive eu concordo, nessa cena. Sim, eu
0: também eu, concordo, eu acho... é, um, é um plano sequência essa cena, gente, do
2: começo? Não, não é um plano sequência, mas eu, eu ela, não, ela não se é, passa, é. grande parte se passa na mesma noite, assim, da noite Sim. pro outro dia, e eu achei super legal esse recurso, depois daquele é desame.
1: Então, até esse momento de Shellon, que aí é a metade do filme, até esse momento, eu acho que o filme é perfeito, gente, eles lá no estacionamento, aí ela, ela mostrando a letra da música pra ele, e aquele momento todo íntimo, eu acho que esse começo funciona assim um romance, eu acho que existe um apego ali, eu acho que os dois dão certo nesse momento, mas é depois da metade do filme, quando entra o alcoolismo, quando as vê os problemas, esses problemas não são tão bem definidos mas isso eu acho que é mais culpa do roteiro, aí eu acho que o filme começa a ter problemas, mas assim, eu acho o filme super bem dirigido, se a gente levar em conta que a primeira direção do Bradley Cooper, que também é dirigido por ele, tá eu acho que ele tá super bem no filme também, assim, não acho que ele tá ruim no filme, assim, talvez o personagem dele incomode a gente pelas atitudes, mas eu acho que é, ele tá bem no filme, uh, e a Lady Gaga, gente, é, como o Américo falou, é, ela rouba, é, é, nasce uma estrela, o filme é ela, então assim, gente, é, eu acho que, eu discordo quando o Thomas falou que ela merecia coisa melhor, assim, talvez, até porque ela não tem um histórico de atriz, então vocês estão rindo de mim, né,
2: gente? <risos> eu não, eu tô ouvindo. Não, não assim,
0: não é, não, não é tipo, merecer a coisa melhor, porque ela, ela, não, ela não só atende a, ao papel dela em Nassim como ela vai muito além, ela arrasa, ela, ela realmente ela, ela, ela tem uma, é, uma interpretação poderosa nesse filme mas por um papel que eu achei besta, entendeu? Eu acho que ela, ela poderia ser muito mais do que uma cantora no cinema, ela poderia interpretar mais do que isso. Vamos ver o que o futuro nos trará, né? Mas...
1: É que é justamente isso. É, o filme, ele, ele pega o papel de uma cantora que está em ascensão e daí o que que ela quer? O que que o cara quer? O, que, o cara quer que ela não seja tão óbvia, tão pop, mas ela não, ela quer ser pop, ela quer ser ela, ela quer ser Almir, ela quer se mostrar. E aí tem esses embates, esses conflitos, então, eu acho legal, né, que ao mesmo tempo o filme faz uma crítica a, a esse universo pop, que é tudo tão genérico, tudo tão igual, tudo tão, tão feito para vender e só, é, só destaque de um momento, mas ao mesmo tempo mostra que tem um lado dela também. Ué, ela gosta de fazer aquilo, ela se sente bem fazendo aquilo, então acho que não tem problema disso. Eu acho que tem coisas muito boas assim, no filme, não só ela, que ela tá maravilhosa, mas é o um filme como um todo, eu acho legal. Eu não acho perfeito, mas eu acho legal, sim. Eu não acho um filme ruim, não, como o Américo falou que é um filme, assim,
2: totalmente ruim. É. Bom, gente, mas eu diria que ela arrasou, ela não flopou, não. Se é pra falar da Lady Gaga no cinema, eu acho que ela arrasou, ela ganhou prêmio, foi indicada a prêmio, e com né, merecido, assim, ela, ela, acho que ela promete, assim, se ela, se ela investir na carreira de atriz, ela vai longe. Então, e ah, vocês, o que, não, que não. vocês acham?
0: Ah, eu, eu eu acho que ela eu acho que ela arrasou, ela arrasa porque ela, ela interpreta muito bem, ela ela, ela só não tem para mim ela só não tem um grande papel no filme, mas mas arrasou, arrasou sim. <risos> Eu, Ai, Ricardo, eu vou falar, por
1: favor. Eu vou, eu vou, falar que ela arrasou, sim. E eu discordo. Eu vou discordar até o final, gente. Como assim? o papel é ela, gente. Ela é a estrela do filme. Sim, eu acho que ela pode fazer até, até mais que a Jennifer Lopez, né? Se ela escolher bons papéis e ser aí ah, uma estrela aí, é incrível no cinema. Então, acho que ela arrasou, sim. E eu discordo tudo que o Américo Thomas falou, tá, gente? Podem cancelar eles que eu ajudo a cancelar também.
0: Gente,
2: agora a gente vai para o Rebobine, por favor. Nosso novo quadro de notícias, com notícias não tão novas assim.
0: Solta a vinheta aí, Ricardo.
1: É, no Rebobine, por favor, você já conhece aquele espacinho que a gente vai fofocar um pouquinho, vai jogar a conversa fora aqui na mesa, porque já, na verdade a gente já divulgou muito hoje aqui no programa, né? então agora é hora de notícia séria, né, eu quero, como é que o Ratinho falava, eu quero a cobra na mesa.
2: Não, Não é... a cobra vai fumar,
0: é. a cobra vai fumar, tem é café ai. no
2: bule hoje aqui, café no bule. ai gente que deprê, isso a gente foi, foi de divas fotos pro Ratinho, vamos lá. Que horror, né? <risos>
0: e
1: aí, gente, qual é a notícia que vocês trouxeram essa semana pra gente?
0: Ah, gente, a minha é mais uma observação, né? Ainda não virou uma notícia, né? Mas, mas a Madonna andou divulgando umas imagens aí, junto com a roteirista Diablo Code, né? E algumas coisas do arquivo da Madonna, né? Então aí meio que tá se confabulando aí do que, que se trata isso. E parece que vem um ou um filme musical, né, sobre a vida da Madonna, ou talvez um até, até mesmo um, uma peça, né, tipo um musical assim. Ainda não tem muitos detalhes, ela não está divulgando muita coisa, mas tem uma fotinha aí rolando na internet com o Diablo Code sentada aí do ladinho da Madonna, e vamos ver o que o que que essa parceria aí vai render de frutos para os fãs da Madonna.
1: Sim, é. eu vi essa notícia e eu, eu tô muito empolgado porque eu tô torcendo pra ser um filme musical sobre a história da Madonna. Meu, que é um filme do eu rei, também, sabe? Exato, de tipo Imagina
0: episódio, eu, assim, isso é, é imagine a
1: gente, imagina a gente que é, tipo, que tem uma de, que gosta muito da Madonna. Gente, eu vou no cinema umas 20 vezes esse filme, se for um musical dela. Gente, imagina. Eu quero saber quem vai interpretar a Madonna.
0: Nossa, eu já tô aqui pirando já. Não, e certeza que a Madonna vai escolher tudo, né? Ela vai escolher quem vai Sim. dirigir. E prova provavelmente eu acho que vai ser uma mulher, se for um filme mesmo. É, é a cara da Madonna, tipo, exigir que seja uma mulher que dirija um filme. E, meu, e quem é que vai fazer... A Madonna, Madonna no cinema Nossa,
1: eu tô, eu Nossa, eu tô aqui gostando
2: <risos> eu, aposto, eu aposto na Sorcherona E vocês? Né? Nossa, <risos> total, total e radical, total. eu
1: aposto gente. nela também <risos> Ah, eu adoraria, mas eu acho que Será, gente?
2: É que a Madonna tem uma carreira tão longa que eu acho que precisaria De mais de uma atriz, né, porque ela mudou muito E, e né, tipo, são muitos anos Com aí certeza, você... e talvez
0: elas peguem Uma atriz não tão conhecida também né? pode, ser, vezes... pode ser, pode ser Uh, né? vamos, claro, vamos ver, uma vamos, coisa, vamos, vamos aguardar mais detalhes
1: De uma coisa eu tenho certeza é, Ela vai colocar muitos latinos no filme Porque ela ama os latinos, <risos> os latinos. É. Acho que ela vai colocar sim,
2: muitos latinos Gente, a Diablo Code Ela que escreveu junto com Alanis O um musical do Jagged Little Pew, né Então a Diablo Code já tem uma experiência Puts. musical Então talvez seja um musical é, também é. Talvez ela tenha gostado talvez de fazer Broadway um Mas enfim Ai gente Ai, ah, legal, será que notícia. eu
0: vou ter que viajar de avião para ver esse musical, gente? Pelo amor de Deus. Mas podia ser, é, um filme. Podia, podia ser um filme.
1: E aí, Américo, e você? Qual é a sua notícia da
2: semana? Gente, a minha notícia da semana é uma notícia rapidinha que me deixou com calor aqui nesses dias frios, que é o seguinte... O ex-assessor do Michael B. Jordan, que é o cara que fez o vilão do Pantera Negra, enfim, o ator, ele falou numa entrevista que o, que o Michael B. Jordan flirtava com todo mundo. Falou que ele ficava andando de cueca e paquerava todo mundo, inclusive o ex-assessor. Falou que um dia sugeriu que os dois se é Tirando aí, <risos> deixando um pouco de fora... Isso que é fofoca! É, uma fofocona, né? Deixando um pouco de fora toda a problematização de como essas grandes estrelas, às vezes podem ser abusivos, é, até no sentido sexual, com, os, né, com as pessoas que trabalham em volta deles, eu entraria na fila para ser... Pra, pro Marco B. Jordan flertar comigo, não sei vocês, então eu quis trazer essa notícia <risos> para vocês, que eu estou na fila esperando, porque se ele flerta com todo mundo, acho que ele só não flertou comigo porque a gente não se conheceu ainda.
0: Nossa. É, porque ainda, é,
2: ainda não se
1: trombaram, é... é. Nossa, essa, essa fofoca foi bem nível sonabrão, né?
2: Ah, mas é porque foi o, que, foi o que me moveu nesses últimos dias. Gente. E você, Ricardo, Ai, o que, que você trouxe hoje?
1: Então, hoje eu trouxe uma... São quatro notícias, é... mas são notícias muito quentinhas e muito legais, assim, bem rapidinhas, nada demais. Uh, a primeira delas é que a gente, como a gente falou do. do fez um especial sobre o Nola no episódio anterior, é, o filme Internet foi adiado de novo. Nossa! <risos> então assim, o filme Internet ia estrear aqui no Brasil dia 17 de, de setembro e agora vai estrear 24 de setembro, agora um pouco mais pro final do mês. É, é, então, Eita. assim, só que assim, gente, é como eu falei no episódio anterior. É, a gente vai ser o último país a estrear o filme. Vocês acham que as pessoas não vão mesmo ver o filme no torrent, gente? Não é impossível, né?
0: Ah, é complicado, né? Mas a uh, eu acho que é, eu acho que isso vai acabar estragando um pouco a Sim. A, a visibilidade do filme, né? Sim, o que Sim. vai ter de gente vendo o filme e comentando não tá escrito Ai, mesmo, gente. vai ser perigoso isso daí.
1: Muito triste isso, né? O Américo deve estar arrasado com essa notícia, né Américo?
2: Ah, eu tô gente, porque eu acho que ainda mais num ano desse em que nem me sinto seguro indo no cinema porque eu até esperaria até outubro novembro, entendeu? Mas eu acho que, sei lá, eu vou eu tenho medo de não pegar esse filme no cinema entendeu? Eu tenho medo desse filme estrear no cinema, sair de cartaz e eu não sair de casa pra ver porque eu não me sinto seguro e aí eu vou ter que acabar assistindo em casa enfim tô arrasado.
1: É, e aí pega... pegando o gancho do Nolan essa notícia vale pra gente que é brasileiro também Que dia 17 de setembro é, As redes de cinema As maiores redes de cinema, Cinemark Elas vão fazer é, Um especial do Nola Então o Américo vai amar porque Nossa. Nesse dia eles vão exibir todos os filmes é, Do Nola no cinema Vai ser tipo um especial do Nola Quem for nesse dia, 17 de setembro Vai poder assistir os, todos os filmes do Nola Todos assim, entre aspas, né Desde a Origem até o Kick Então vai passar a Origem é, Interestelar Uh, e Durkik, Acho que foram esses três, né? Os últimos dele.
2: É, o Batman sim. vai passar, então.
1: Ah, não. Menos os Batmans. Os Batmans não. Então vai passar esses três filmes dele, antes do, do, do Tenet. Hum. Então, assim, eu eu e eu queria muito, muito que a gente tivesse uma outra realidade pra nós três poder assistir Interest juntos, pra gente Nossa, debater lá sim. dentro do cinema,
2: eu né? Eu vou chorar gente? muito vendo esse filme de novo. Vai assim. ser...
1: Vai, vai ser tipo um esquenta do Nola, né? Sim, vai ser um esquenta do Nola. Mas vai ser só nesse dia, dia 17 de, de setembro. As grandes redes de cinema elas vão fazer esse especial do Nola pra quem for. Ai, gente, é uma pena né, que, que essas coisas aconteçam assim nesse momento tão terrível pra gente, né? Mas pra que fazer isso nesse momento, né? É pra
0: tentar. É pra tentar. Levantar é para tentar vida, atrair público, não? Mas não, é pra não mas é,
1: eles estão fazendo É, é justamente isso. E aí tá. Beleza, a gente já falou do Nola, eu acho que eu, eu trouxe essa, essa notícia para a gente encerrar esse assunto do Nola ou não, né? Porque a ainda vai causar muito aqui. Mas uma outra notícia que está causando muito, né? Eu adoro essa palavra causar, porque esse quadro eu causo bastante. <risos> <risos> é, e o governo não participará da indicação de filme ao Oscar 2021, ou seja, a academia é, do Oscar. É, mandou uma carta para o presidente da Academia Brasileira de, cin de Cinema, né? é, falando que ó, só vocês podem escolher e mandar o filme que vai representar o Brasil no Oscar em 2021. Ou seja, a gente não quer ninguém da, da, da política envolvido. Então, está proibido o Ministério da, da Cultura, que nem existe, que é subir parte da cultura, participar e qualquer, é, qualquer pessoa que venha da política, enviar. Só quem pode enviar e só quem vai, ser, quem vai receber é a Academia Brasileira de Cinema. Então, eu acho essa notícia Olha... super legal, porque agora não vai correr o risco, tipo, sei lá, do Bolsonaro querer mandar um filme qualquer só porque ele gostou do filme e quer que vá concorrer ao Oscar. Sabe? É que ele gostou, ah, não, eu não, acho não, que não ele certeza. nem deve assistir não, filme não,
2: nenhum, mas eu mas não tem o risco não, de correr é, de, de acontecer retaliação política, né?
1: Eu acho que essa é a notícia mais importante assim, da semana para nós brasileiros, assim, sabe? Porque dá um alívio de saber que a gente agora vai, vai, vai poder ter um filme justo, assim, entre aspas, digamos, para representar o Brasil no Oscar do ano que vem. É, e a última notícia que eu vou trazer antes do nosso fake news da semana é uma notícia assim que assim, é super bobinha, mas que me, me agradou muito que ano que vem a gente vai ter um filme estrelado por Longa Lerma. Que é o P.C. Jackson... E o Asa Butterfield... né? Que é o menininho do, da série Sex Education... Que eu gosto bastante da Netflix... É, então assim... São dois atores super fofos... Assim, super tipo... É, que eu sempre quis que eles trabalhassem junto... E finalmente vão trabalhar gente... Eu estou muito empolgado... E os dois eles vão tipo, ser... É, dois, dois jovens políticos... É, o filme vai se passar em 1970, 1973... Nos Estados Unidos... E eles vão ser figuras-chave um, do Partido Republicano, assim, tipo, pra, na, na liderança da política. Mas vai assim, ser um filme super cabeça, assim, sabe? Tipo uma rede social, do David Fincher
2: E agora a gente vai a parte do fake news. É, primeiro eu quero saber se a fake news da semana passada era mesmo fake ou é real a notícia, Ricardo? Do dono do cinema Sim, que bom. derrubou o posto. <risos>
1: <risos> Ai, gente... Olha, eu, que, eu quero que vocês ouvir, ouvinte aí de casa comentem, né? Eu quero que vocês falem se, se, se vocês que vocês estão achando desses fake news, assim, porque até agora a gente só teve notícia real, mas é tão absurda as notícias que parecem fake news, né? Essa do dono de cinema Destroy Pôster foi verdade, tá, gente? Lá saiu na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
0: Nossa!
2: <risos> Nossa! Nossa referências. Mas foi daqui <risos> no Brasil, essa. Esse... Não, né? Foi lá nos Estados Unidos, o cara. Não.
1: não. É, ó, o dono de cinema destrói Poster de Mulan após anúncio de que Disney lançará o filme no streaming. E quando, quando. Aí tem um vídeo que até virou meme, né? No, no, que as pessoas estavam postando nas redes sociais. Quando ele derruba o poster da Mulan, tem um poster do Tenente atrás.
2: Então, isso que eu achei que fosse fake, é só esse detalhe. Mas até esse detalhe é real, tipo, tinha o poster do Tenente atrás mesmo?
1: Sim, tinha.
2: <risos> Maravilhoso.
1: E, e aí. E aí é uma notícia real. Agora, a fake news da semana, é, que pode ou não ser fake news, é o seguinte. Vamos lá, vamos ver o que, que vocês vão achar dessa notícia. É, são duas notícias, na verdade, que, eu, que, que, que bombaram nessa semana e eu resolvi trazer. Ah, então, uma é, robô construído pela Disney, que faz acrobacias, irá substituir os dublês no cinema... Nossa.
2: Hum. Gente,
1: eu...
0: é, e, a, e a outra notícia é que
2: a... Gente, isso vai gerar
0: tanto desemprego, pelo amor de Deus.
1: Então, e a outra notícia é que a, re... a maior rede de cinema do mundo, que é a AMC, ela vai vender ingressos agora, né, na retomada dos cinemas. A ah, 17 centes ou 17 centavos dólares, não sei como fala, Américo. Como é que fala o dólar não, em Centavos cento? de
2: dólar, 17 centavos de dólar. Isso então ele vai vendendo ingresso a
1: 17 centavos de dólares e as pessoas já estão querendo fazer fila. Mas assim, como é que faz fila na, na pandemia, gente?
2: A ah, pergunta para os brasileiros: como é que faz fila na pandemia? Que tá todo mundo fazendo fila para todo quanto é lugar, desde, não é? desde coisas tipo banco assim até enfim. Ai, gente, olha, duas notícias fakes ou não. bombástica, que...
1: O que vocês acharam, gente? O que você achou, Thomas?
0: Nossa, eu achei... Promete hein? a edição da próxima semana. Quero só ver se é fake news ou não. Mas eu adorei o comentário do Thomas falando
1: que vai gerar muito desemprego, gente, eu, eu... Nossa, com
0: certeza, porque qual é a necessidade de criar dublê, pra, de criar um robô para substituir o trabalho dos dublês? Tudo bem que, assim, gente, é, é um trabalho faz... arriscado e tudo mais, mas, gente, sempre que foi assim, para que mexer nisso? Tem, tem um motivo é... por trás disso daí. Gente, então, aí vocês vão saber se é fake news, mas, assim... Tá,
1: tá com um cheirinho de fake news, né até a foto assim, tá meio embaçada, assim que eu tô vendo aqui
2: <risos> tá pixelado <risos> então vamos pro depois da sessão
0: agora é a hora das nossas indicações e desindicações aqui da semana gente, pegando o gancho então do nosso episódio de hoje, eu quero indicar um documentário dirigido pela Leandra Leal em 2016 chamado Divinas Divas é um documentário que ela vai acompanhar a trajetória de oito, oito artistas travestis que performavam no Teatro Riva, no Rio de Janeiro. Entre essas artistas está a conhecidíssima Rogéria né, também. E vale muito a pena ser visto. Assim, ele é um documentário que ele levou assim, uns 10 anos para ser feito. Ah, ele vai ter muitos depoimentos sobre a questão tipo, da transfobia que elas viviam, mas também sobre a, a como elas foram pioneiras nessa arte, assim, durante, durante os anos em que elas trabalharam nesse teatro. Então, a indicação de hoje é o Divinas Divas da Leandra Leal.
2: Legal. E, e a sua sua indicação de hoje, Ricardo? Ou desindicação, não sei.
1: Então, eu estou com muita saudade de trazer uma desindicação, mas é que lançou um filme tão legal essa semana que eu vou fazer uma indicação. Ó. Eu vou indicar o filme é, Power, da Netflix, que lançou dia 14 agora é de agosto de 2020, eu costumo sempre falar que se você estiver ouvindo daqui a 20 anos, é, talvez é, você já, já tenha assistido todos esses filmes que a gente indicou, mas enfim. É, o Projeto Pau é um filme dirigido por Harry Just e Ariel Schuma, que são os mesmos diretores de Neve. É um filme bem adolescente, assim que, que fez um relativo sucesso, é, mas eu não gosto muito, tá? eu, eu odiei esse filme. Nossa. <risos> mas o, mas o mas o Pau, é esse da Netflix, eu gostei bastante. Primeiro que ele tem o Homem da Minha Vida, que é o Joseph Cordy né? Desculpa, Américo, mas você já perdeu.
2: Uhum. Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: <risos> e ele tem o Jamie Foxx e tem uma atriz que eu não conhecia, que eu adorei ela, que se chama Dominique Fishback. Ela, ela não só é atriz, como ela também é meio que rap, assim, ela canta no filme, uns rap bem legais, uns hip hop, um rap. Cara, eu achei sensacional. É um filme desconstruído de super-herói, assim, um filme mais realista. É, é estilo aquele Por Esse Limite, sabe? Vocês lembram desse filme, Por Esse Limite? Uhum. Então, e aí ele conta a história de... é, de, é tipo uma pílula é, que, que, que eles estão é, contra, contrabandeando na New Nova Orleans, né? E essa pílula dá o poder para quem tomar é, dela... É, ter algum tipo de poder específico relacionado a algum animal num período de cinco minutos. Então, durante cinco minutos, ela pode ter esse poder específico. Então, você pode camuflar, você pode voar, você pode soltar fogo. Você pode, tipo, ter um poder dos X-Men, sabe assim? Os X-Men têm vários tipos de poderes. Mas durante cinco minutos. Só que isso é uma droga. Então, assim, se você tomar com frequência, você pode morrer de overdose. E se você não souber usar ela, você também pode ter alguma contraindicação, né? E aí o que, mais, o que eu mais gostei é da forma como o filme trata os personagens, porque a menina que eu falei, a Dominique Fishback o nome dela é Robin. Robin. Só que o Robin é uma referência ao Robin do Batman, porque as roupas, as roupas que ela usa é sempre nas cores das, da roupa do Robin mesmo, sabe, assim, do personagem? Que é laranja, verde amarelo. Uhum. e amarelo. E o Joseph gordon é o melhor amigo dela, então ele é um policial jovem que ele quer acabar com a corrupção da polícia. Ele tá vestido de Jamie policial Fox, de novo? É... Sim, gente. Ai. Tá jovem de policial jovem? Mas... Vou
2: assistir amanhã. <risos>
1: o Jamie Foxx, ele é como se fosse o, o, o Batman. Eles fazem até uma brincadeira. assim. Ela fala assim, ah, eu sou o Robin, você é o Batman? Aí o Jamie Foxx Fox fala, não, não. Que, que nada de Batman e Robin? <risos> então eu acho muito legal. que é um filme super acelerado. Tem uma edição bem maneira bem frenética tem umas luzes de neon assim muito louca e o que eu mais achei legal é que a produção está de altíssimo nível então os efeitos especiais do filme assim não deixam a desejar para nenhum blockbuster aí é, que, que passa no cinema né não é porque é Netflix que eles vão fazer um, um projeto meia boca
0: <risos> bom é isso aí pessoal a gente vai ter que encerrar o programa né porque a gente tem uma performance para fazer agora né <risos> não brincadeira mas é, e eu eu já peguei meu leque aqui, né? Eu
1: já tô fechando meu leque. Nossa, eu, já, na... eu já peguei aqui, aqui, eu Já peguei minha peruca,
0: já. Já, já coloquei minha ah, eu tô... peruca.
1: Eu estou vestida toda na lantejola e agora eu vou... <risos> de vou... <risos> um né, licença. Aí tem... vocês, vocês escutem o nosso programa e deixem aí nos comentários qual que é a diva favorita de vocês e o que vocês acharam desse episódio bem divônico.
2: E se a gente esqueceu <risos> de alguma também, comenta aí. Sim, é isso aí, se pessoal. Se vocês
1: eu... quiserem... Se vocês quiserem divas lá do B, se vocês tiverem sugestões, a gente faz também, tá?
0: E esse foi o nosso. Última sessão. Última sessão. Última sessão.